0: Witajcie! Przed wami 42. odcinek raczej konsolowo Gamecastu, z tej strony Germanos. Dzisiaj towarzyszy mi Kitsu, a więc Ania oraz Badel, który zastępuje zastępcy Bartka spędzić z nami dyskusję na temat gier ogrywanych oraz newsy. A na newsy akurat wypadła Ania, ponieważ coś jej tam wypadło innego, więc tylko ja i Badel będziemy na drugiej części, ale zanim do tego dojdziemy, to mamy tak. It Takes Two, Loop Hero, Oli Oli World oraz Risk of Rain, a przed tym wszystkim w ogóle długa dyskusja o naszych kolekcjach gamingowych i tym, czy wolimy pudełka, czy cyfry i jak się odnosimy do zakupywania gier ogólnie. Oraz masa newsów. Bungie, bogaci CEO, Notre Dame, Google Stadia oraz jacht Games na Kickstarterze. Trochę tego jest, więc bez przedłużenia lecimy z odcinkiem. Ach, no dobrze, to witam was w 42. odcinku raczej konsolowo Gamecastu. Są dzisiaj ze mną w pierwszej kolejności tradycyjna Anna.
1: Dzień dobry, wieczór.
0: Oraz mniej tradycyjny, bo w zastępstwie za Bartka,
2: Badyl. Cześć. zwany również Patrykiem w... albo
0: panem Patrykiem.
2: Wolę, wolę pan Badyl, jeżeli... Pan, ba- tak. pan, Badyl. pan Badyl, tak <grym> jest. Tak,
0: dałem z łaski swojej wielkiej barkowi odpocząć. Ma urlop chłopaczyna, więc ściągnąłem kogo tam miałem pod ręką i akurat się Badyl trafił, więc tak oto jest, jest, na, jest dzisiaj na odcinku. Zostanie nawet na drugą część. Wyobraźcie sobie, że pozwolę. Co? Naprawdę? <grym> No, 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 niestety niestety Ania nas będzie opuszczać, ale to o tym wszystkim jeszcze gdzieś tam powiem, jak się się będziemy zbliżać do przerwy, ale lecimy z tym, bo zadał nas ktoś pytaniem z Twittera takim dosyć wylewnym na, na naszą rozgrzewkę do pierwszej części. Albowiem trend, trend Albowiem tak, trend, napisał w ten sposób. Czy kolekcjonujecie gry? Na podstawie kilku odcinków chyba raczej skłaniacie się w kierunku pudełek. Czy sprzedajecie gry po przejściu? Czy czujecie opór przed zakupem cyfrówki? Oraz jak pokonać w sobie cebulę, jeżeli masz cyfrówkę, a niedługo wyjdzie pudełko? Jak z Hadesem? Dużo tych pytań. I tak nie wiem. Czy widzisz w ogóle te pytania, tak żeby sobie ten, czy muszę ci je czytać po kolei jeszcze raz?
2: Nie, musisz mi je czytać, proszę pana. Dobrze. Czy kolekcjonujesz gry? Tak. Ile masz gier? No, w cholerę. Pod 200. Okej, okay, pod 200. Dobrze. To teraz tak. Czy sprzedajesz gry po przejściu? Staram się nie. Zdarzyło mi się z Shadow of War, bodajże, której nie mogłem zdzierżyć i. To jest dwójka, tak? Tak, to jest dwójka. Była okropna. Nienawidzę tej gry. Wymęczyła mnie. Pierwsza była genialna. Druga była, nie wiem, jakaś taka nietęga.
0: Bo ja jestem świeżo po przejściu jedynki. Też uważam, że była genialna. Strasznie mi się podobało. I
2: właśnie ten. To To dwójkę. Raczej bym bym dwójki nie puszczał na twoim miejscu, jeżeli jedynka ci się podobała. Ale to może być tylko moje zdanie. Znam osoby, które generalnie dobrze się tam bawiły i mówią, że jest lepsza. Moim zdaniem troszeczkę zatraciła się w, tym, w tej swojej, powiedzmy, wielkości i jakoś, jakoś mi niespecjalnie leżała, ale to może tylko ja.
1: Ja zaczęłam grać w drugą część Mordoru i mogę Ci potem, Tomasz, trochę potowarzyszyć.
0: A tam się da w kołopie coś robić?
1: Znaczy się w sensie po, 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 pogadać w przyszłości. A, znaczy to tak, dwójki. to oczywiście,
0: to, 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 to jak najbardziej. Bo to mi się
1: nawet, nawet nawet, mi podeszło, ale ja oczywiście gram w milion rzeczy naraz, także gdzieś to tam zaszło na drugi plan. I już, już się nie wtrącam.
0: Dobrze, dobrze, to na pewno. <grym> na pewno. E, to wracając, Badel, do ten. Tak. E, taki normalnie ten, ten, jak
2: e, Radka w Ciemno są te takie pytania były. No. E, czy, czujecie op- czy czujesz opór przed zakupem cyfrówki? Tak, ogromny. I zawsze, gdy. Kupuję, bo czasem są takie gierki, które kupuję mhm. po prostu w cyfrze, to, to jakoś tak mi źle, że nie mam tego pudła. Ale ja bardzo, bardzo lubię pudełka i e, O, z Keną tak miałem na przykład. Bardzo mhm. chciałem w zagrać na premierę, złożyłem nawet pre-order trzy dni przed, więc mega pre-order. E, no, no, i, no i generalnie e, musiałem to mieć, wiedziałem, że będzie wersja... Fizyczna, no ale powiedziałem, że Kurczę, tak mi się spodobała ta gra Że jestem w stanie wydać w sumie te trzy stówki Dla tego jednego dewelopera Żeby żeby ich po prostu pokrzepić Super, proszę, propos. Taki grę przy Tak, to ja to ja z wyginającej po prostu. No to, to, to właśnie
0: od, od razu chyba odpowiedziałeś na to drugie pytanie. Czyli jak pokonać sobie cebulę, jeśli się już ma cyfrówkę, a wychodzi pudło. Mm. Czy po prostu trzeba, trzeba, trzeba wygrać z nią, tak? Po prostu. Nie,
2: nie, nie pokonujcie cebuli, po prostu wypieprzajcie większą ilość kasy, jeżeli czujecie, że gra jest dobra i macie dwie rzeczy proste. Zawsze możecie, nie wiem, się z kimś umówić, słuchaj, kup tę grę, pograj sobie w tym w fizyku, a ja od Ciebie ją odkupię. Ktoś, no to sprzedaje na przykład te gry, ale generalnie nie jest to jakieś fajne rozwiązanie, bo ja wolę dać, zarobić te, te kilkadziesiąt złotych deweloperowi, tym bardziej, że no kurczę, gramy, jeżeli gry są fajne i chcemy, żeby były fajne, to kupujmy te fajne gry, a nie na przykład, nie wiem, Diablo 2 Resurrected czy coś. <śmiech>
0: na przykład. <śmiech> na przyk- na przykład. Mhm. Ania. Pytania również do Ciebie. Czy kolekcjonujesz gry?
1: To jest. Ja jestem głowcą trofeów, więc ja mam tych kier od groma. Ja nie będę nawet chwalić ile, bo na Steamie jest tego masę. Tylko, że pacyciarstwo już nie uskuteczniam od kilku lat, więc ten licznik gdzieś się tam zatrzymał na 500. No, no.
2: Tak politycznie.
1: Natomiast jeżeli, natomiast jeżeli chodzi o konsole, to. Yy, mam sporo, sporo gier fizycznie, fizycznie mniej tak jak patrzę na półkę to kupuję rzeczywiście te gry fizycznie Hmm. To też jest ciekawe, tak, tak jak patrzę. Czym ja się kieruję przy że gier fizycznie? Jeżeli na przykład nie ma, nie ma cyf- na cyfrę długo promocji. Bo tak się czasem zdarza z niektórymi japońskimi grami, że łatwiej je dorwać w pudełku po, po niższej cenie niż w cyfrze. Kupuję też gry fizycznie marek, które bardzo lubię. Na przykład jakuzę. Yakuza mam mhm. fizycznie i cyfrowo yy, większość Tytułów mam y, zdublowanych z serii Yakuza. Mam je i, i cyfrowo, i, i, i fizycznie. Na przykład jak dostałam do recenzji klucz, to potem i tak sobie kupowałam fizykala, bo uważam, że trzeba wspierać właśnie ulubionych twórców. E, I mam też gry takie, które dubluję przez generację, na przykład Okami, albo... Kingdom Hearts. Na, na każdą mhm. generację, na którą wychodzą, to kupuje po raz kolejny. I, Idealny i klient.
2: Jestem... Tak. No taki. to,
1: takie, to jest takie przykre z jednej strony, nie? że to taki frajer co to na każdą generację kupuje, a na no żadnej w sumie nie zagrał. Nie wiesz? no, to wiesz, że
0: każdy właściciel konsoli Nintendo, nie? To jest, takie, to, jest to, to jest to DNA, nie? Wykupowanie tego samego no. cztery razy. A... No
1: ale tak tak jak bym spojrzała, to rzeczywiście gdzieś te tytuły się, się mocno dublują. Nie? Czy to właśnie Yakuza, czy, czy y, Okami, Kingdom Hearts. Uh-huh. Na Switcha kupuję z kolei tylko te duże tytuły, które są ekskluzywne dla Switcha, czyli jakieś tam Pokémonki, y, JRPG, które wyszły tylko i wyłącznie na Switcha. I... Y, y, y... Gdzieś tam wyprzedzając swoje jakieś kolejne mhm. pytania, nie sprzedaję gier po przejściu. Mam wszystkie te, nawet, nawet te, które mi się nie podobają. Nawet jak dostałam gdzieś tam Fallouta 76, to no został, nie? Został na, na półce wiesz to tak... jest
0: Dobrze, żeby tak popatrzeć, nie? I tak wiesz, taki, 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 taki kubeł zimnej wody, nie? Się otrząsnąć czasem, nie? Że wiesz, nie zawsze te gry oddałam, wychodzą, nie? Nie oddałam, zawsze są yy, fajne. Od...
1: Oddałam go potem koledze, ale po prostu go oddałam. Nawet nie sprzedałam, tylko mówię, masz tutaj, weź sobie, nie?
0: I on dostał raka. E... Ojej. No. Wiedziałam, że tak jest. dokładnie.
1: Nie, no żyje, ma się dobrze kolega, <laughs> także, także chyba aż ta radioaktywność tej gry nie, nie dobiła. No, nie no, chujki, ale e... ktoś
0: w to gra, więc to, to nie tak troszkę się tak heheszkuje za bardzo pewnie.
1: No, ponoć to jest, wiesz, jak Snowman's Sky. Najlepsze, co, 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 w co można teraz grać.
0: No. Nie no, to A jaj właśnie. E, czyli tak, opór przed zakupem cyfrówki to nie za bardzo. E, ja nie mam, nie, absolutnie. bo
1: ja bardzo dużo pieniędzy przewaliłam na gry cyfrowe i nie mam takiego parcia, że wszystko koniecznie muszę mieć na, na półce w wersji fizycznej. Ja nawet bym nie miała tyle miejsca w, tym moim, w tej mojej jaskini stulejarza żeby te wszystkie rzeczy pomieścić. To, nie? to ekologicznie
2: w sumie, nie. Bo tak się zastanawiałem, czy ludzie, którzy są faktycznie pro-eko, to czy oni kolekcjonują, czy może właśnie będą za cyfrą, która mhm. jest zawsze droższa, nie? I czy poświęcają się w ten jest, sposób.
1: To nie jest kwestia.
2: Bo wiem, że to, to nie, nie jest, jest tak kwestia. To jest
1: kwestia eko, nie?
2: Wydaje mi się,
0: że Tylko... Bartę trochę teraz ma potem. Poćmie chujkę z tego. No nie, ale... że tak,
2: ale dobrze, dobrze, wkręcaj <laughs> moją, ją, niech, niech tam leci na poważnego. <laughs> Nie znamy się, dobrze, wiadomo. Dobrze, do, do, dobry model wybrałem, żeby wymienić Bartka.
1: Nieprawda, Partoś wracaj!
2: Bartoś ja, wracaj! Ja wychodzę będzie, z tego podcastu w takim razie.
0: Ja, ja, już, ja już się cieszę, bo nagraliśmy z Badylem już jakby tą drugą część i tak dalej w ogóle. Co? I, 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 i nie było kawału żadnego o moich, o moich przodkach, o wojnie, tak. o lat 40 roku i tak dalej. Uhu, bo... Spokojnie,
1: ja jeszcze mam tutaj pewnie z godziny albo półtorej. Badania, to ja to
0: nadrobię za chwilę. No także... tak, tak. tak. No, tego będzie nie mówić.
1: wyrobiona. <grym> Mogłem tego sobie
0: nie mówić. Ach, dobra, no to teraz tak. E, pytając sam siebie, czy kolekcjonuję gry tak, i owszem, jak najbardziej, A w ogóle e, tak na, jakby ktoś sobie chciał sprawdzić, to, jak to gdzieś tam u mnie wygląda, to na blogu raczej konsolowo, tam jest taka sekcja o, o blogu się nazywa. Tak, Caśliowa nazwa. Mm. I tam generalnie widać nasze mordy, znaczy moją Bartkę i, i, i ładną twarz, Ani. I tam podem, pod moim gejściem facjatą są linki do galerii z mojej jaskini gracza, czyli gdzieś tam widać to, jak tam te stoją te, te gierki na półkach. Ja sobie teraz klikałem, tak tutaj po ekranie, bo na aplikacji na Androidzie sobie sprawdziłem, ile tych pudełek mam. To pudełek mam już 514.
2: O Jezus!
0: Na wszystkie generacje playaków, nie? Tam z ogółem. Więc tych pudełek troszeczkę jest. Nawet ostatnio przeżywałem niezły gdzieś tam zawoł, bo mi się skończyło miejsce na półce, ale coś tam poupychałem. Schowałem kolekcjonerkę Gran Turismo, która dużo miejsca zajmowała gdzieś tam do tyłu i mam jeszcze miejsca gdzieś tak na kilkanaście do dwudziestu gier. Może gdzieś jeszcze, jeszcze wcisnę zanim mi zabraknie miejsca na półkach i będę musiał kombinować. Więc tak, więc ja generalnie jak najbardziej team pudełka. czy sprzedaję gry po przejściu nigdy, raz mi się to zdarzyło pamiętam kiedy kupiłem sobie PS2 znaczy kiedy mi kupili PS2 i nie miałem kasy na kartę pamięci i i pamiętam wtedy ten deal życia, który zrobiłem bo chyba oddałem Crash Bandicata chyba dwie części Spyro, Gran Turismo coś tam jeszcze (grym) temu gościowi po prostu w komisie gdzieś tam w Bytomiu za, za samą memorkę do playa dwójki. Yeah. A teraz życia po Więc, prostu. Więc to oczywiście wszystko odrobiłem i potem zakupiłem te gry, mam je znowu na półce, ale jak sobie przypomnę, wtedy po prostu co ja temu gościowi tam
2: zostawiłem w tym kubisie, żeby tą memorkę mieć do playa dwójki, to a to było no, tak, to... że ty przyszedłeś, wziąłeś te wszystkie gry, które miałeś do tego do tego sklepu, i tak mówisz gościowi, że potrzebujesz tam wymienić gierkę za właśnie tę kartę pamięci. Tak. On mi, a on ci mówi tak: no to pokaż co tam masz, to o, to daj to. A ty już a on mówi: nie, jeszcze, I jeszcze, I jeszcze, a ty dokładasz te gry, tak, dokładasz to, to, i dokładnie. Tak właśnie tak to trochę wyglądało, bo chciałem Ojej. być
0: sprytny i na razie dałem jedną grę. Pa, pamiętam to dałem jedną grę i mówię, że morkę, no, no. nie? a on nie, nie, to musi coś tu dorzucić. I tak wyciągnąłem drugą
2: Japnę, i trzecią. Ale ty jakiś no. przefrajerzył,
1: frajerzył no. oskubał dzieciaka. Znaczy,
2: tak, ale trochę budzi, nie? Bo, bo właśnie oskubał dzieciaka, to trzeba nie mieć wstydu trochę. No ale w sumie... No ale, wiesz no. Taki kraj, no, taki kraj, no to, to no, może trochę tak. No
1: wiesz, za, za, za wstyd to nie przeżyjesz, nie? Więc wiesz...
2: No też to... prawda, ciężkie czasy były. Więc... Ciężkie czasy były, nie? No...
1: Nadal są. No, <laughs> tak.
2: To w sumie byłeś bananem, nie? Tyle gierek, przyszedłeś, chwaliłeś się jeszcze, no to zostałeś uskubany. No, no, mm. wiesz tak, no, w tych ile się miało tych urodzin,
0: Boże bożonarodzeniach, nie? I tak dalej, wiesz tak, zawsze jedna gierka w roku, nie? Tam w dwie no wpadały. No tak, tak. tak. Yeah. No, więc, Dzisiaj to, tak. co
1: chciałbyś kupić, nie wiem, dysk do, dodatkowy do Xboxa, to byś musiał dać, idąc z tym przelicznikiem wymiany. PlayStation 5 byś musiał oddać
0: ten <laughs> dysk do xboxa tak, id- Idąc z tym przelicznikiem, to tak, zdefinitywnie <laughs> tak. <laughs> Czy czuję opór przed zakupem cyfrówki? E, tak, czuję gigantyczny opór przed zakupem cyfrówki. Wewnętrzne obrzydzenie Nie, nie lubię to tego marza, robić, ale, <laughs> sobie, ale sobie to e, tak jakby. Nie ja bym to powiedzieć. Nie naprawiłem, tylko sobie to jakby trochę osłodziłem, ponieważ sam sobie tworzę pudełka. I ja wiem, jak o, to yy, fatalnie brzmi. <grym> <Ojej>. <grym> Natomiast mam gdzieś z tego taki fan, że tam yy, te gry, które kupuję sobie jakby tam też cyfrowo, to sobie, sobie potem projektuję pudełka na nie. Yy, yy, I mam takie slinki. Yy, z, tak nazwałem je PlayStation by Indies. A, takie slim pudełka DVD z, k- z customowymi e, okładkami. W ogóle na wie- DeviantArt, jak tam ktoś mnie poszuka, to tam są wszystkie okładki tych indyków, które, które sobie robiłem. Ale sam je rysujesz? W sensie ty rysujesz... Nie, takie... znaczy sam sobie poślam. je projektuję. Pęcie, nie, tam piksel po, po piksel. Po jakichś tych, po, po jakichś tam y, stronkach z artami szukam, nie? Tam komponuję ze screenshotami, takie tam rzeczy, nie?
2: A, okej. Okay. Myślałem, że bierzesz no, kartkę A4, this... składasz ją na pół nie? Yeah. rysujesz.
1: Tomasz ma takie, this is my design. Tak.
2: <laughs> okej. <Okay. laughs>
0: No ciekawe czekaj. Hobby, ciekawe. Czekaj, 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 czekaj. chwilkę przerwę, ja zaraz wrócę.
2: O!
1: No ładne, no ładne. szanuję, dobra. Ładne, okay.
2: tylko y, trochę w lustralnym odbiciu ci się ten.
0: No bo tak, kamera, nie? To A, pokazują. kamera, są, O, przepraszam, okej. Okay. One są takie mega cieniutkie, patrz. A ty nie I
2: możesz tak kupić to... grubszego pudełka?
0: A po co, wiesz, A po co? by mi zajmowało miejsce, nie? Do Thomas Porcelone, pudełeczko. Albo na przykład... może jest
1: ekonomiczny. No
2: jak, już, jak już marnujesz ten, zasoby, te zasoby plastikowe... Jak już plastikowe, tak,
0: właśnie to... odnosi tej ekologii, nie? To, tak, tak, mówiłeś, tak nie? dokładnie. Więc wiesz, no tak się bawię właśnie, żeby sobie tak jakby trochę to moje obrzydzenie że kupowanie cyfrówek osłodzić. Ja, no, A, no, ładny, ale ładny. Abso- ab- absolutnie nie mam jakby żadnego tak jakby tutaj oporu, żeby kupować cyfr- tą pudełkę, jeśli mam cyfrówkę. Ja nawet bardzo często robię tak, że jak jest jakaś gra w plusie, i spodoba mi się, to, i, i to wtedy na, i gram w nią dłużej, to od razu potem zakupuję gdzieś tam wersję tą pudełkową. Więc nie mam absolutnie żadnego problemu, żeby kupić to, co mi się podoba, nawet jeżeli się dostało gdzieś tam za, za Fryer z plusa, nie? Więc to tutaj absolutnie nie. Ale to była tylko połowa pytań Trenta, wyobrażacie sobie? Co? Nasuwa się też pytanie, jakie rozmiary mają wasze kolekcje? O, dobra, to a, dobra, okay. Tak Jak zarządzacie miejscem podnie, Jak rozumiem, drugie połówki raczej nie chcą mieć w domu zawalonego pudełkami? Przepraszam. Pochwalcie się też białymi krukami. O, dobra. No więc ja już trochę o tym miejscu mówiłem, że tam mi się kończy i tak dalej, a sami możecie je zobaczyć na, na blogu, raczej konsolowo. Ty, Ania, też wspominałaś, że po prostu nie masz miejsca, żeby tego wszystkiego gdzieś tam trzymać, więc raczej cyfrówki.
1: Tak, tak, tak.
2: No, a Badyl u ciebie? Ja póki co gierkami to nie, ale ja bardzo lubię, od pewnego czasu zbieram sobie kolekcjonerki różne. No i tu jest problem, bo generalnie kończy się... To strasznie się. dużo miejsca zajmuje, nie? To bardzo dużo miejsca zajmuje. Powiem Ci, że już jak przyszła mi kolekcjonerka Cyberpunka, to wyciągnąłem ją z kartonu, położyłem obok i do tego kartonu, w którym ona była, ona jest dość spora, wsadziłem kolejne tam chyba trzy czy cztery kolekcjonerki, bo tyle się tak naprawdę czy To takie ogromne
0: pudło? takie te, te, Tak, te, 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 to takie duże? wielkie,
2: to takie, takie, takie mhm. duże, duże. Od Wiedźmina chyba było troszkę mniejsze, ale, ale generalnie... Bo tam był, do cyberpunka oszukali, bo bo postanowili wsadzić więcej kartonu y, niż... Tak, bo one zobaczyć. było takie
0: mega ogromne, te pudełko. Tak, tak, pamiętam, tak. tak, jak, tak, tak jak, jak te takie niemieckie proszki, tam Perzil do prania i tak dalej. Yy,
2: tak, chyba tak. Muszę, muszę ci uwierzyć. Nie? Tak.
0: Kupowaliście Perzila z Niemiec? O kurczę. Nie wiem. No, tylko, to tylko ja nie tak. Nie mamy tam to. tak
1: blisko jak ty. No tak, tak, tak.
0: Wujkowie przy, przysyłają, nie? <laughs> Dokładnie i ciotki. A jak z tymi białymi krukami? Macie coś takiego co ten? O chłopie,
2: to
1: to trafiłeś, trafiłeś idealnie.
2: Jeżeli chodzi o PlayStation 2, to mam tę kolekcjonerkę... Boże, jak to się nazywa? Shadow of the Colossus? To znaczy kolekcjonerkę. Tą taką w tym takim pudełeczku z kilkoma płytami. Są tam jakieś grafiki i tak dalej. Takie bardzo fajne wydanie. Mhm. Mam jeszcze, to mi się ostatnio udało nabyć na PlayStation 4, chyba był Bladborn, prawda? Mam kolekcjonerkę Bladborna. Mhm. To jest ta wow. z tym piórem. Z...
1: Mogę cię dotknąć? Nie,
2: nie dotykaj mnie. Nie dotykaj <laughs> mnie i mojej kolekcjonerki. Nie, jest, jest przegenialna, naprawdę. I. D- d- ten poziom poziom szczegółowości wykonanie tego jest oczywiście zapakowana tak jak, tak jak była zajebista jest ale tylko dlatego jest zajebista że generalnie tego jest mało nie I, i, i to faktycznie jest taki chyba najrzadsza rzecz w mojej kolekcji tak mi się wydaje nie licząc mam ten taki plecaczek nie wiem czy tylko jeszcze do PS1 czyli do tej chyba mniejszej mm-hmm. wersji nie szaraka tak to był do chyba PS1 taki... Do tej okrągłej, tak? Tej, tak, tej takiej, tak, takiej, tak, takiej. No, zaokrąglonej na pewno. No, dla dziewczyn no. Dla, dla, dla dziewczyn i dla badyla. Była, była taka, był taki plecaczek, do którego możesz normalnie schować sobie tą konsolkę. On jest taki szary, chyba przez jedno ramię. Przewieszany mhm. tam masz normalnie miejsce na konsolę, pady, gierki. Coś kojarzę, no. Przegenialny prze prze gadżet. Także to jeżeli chodzi o PlayStation 1. I na piątkę chyba nie mam nic jeszcze. No to tam, o tych białych krukach na piątkę, to chyba jeszcze tak. Nie, chyba wcześnie, jeszcze nie? za wcześnie, to prawda. Ale tak czymiś generacjami, chyba. chyba nie mam nic. No i kolekcjonerka Wiedźmina, ale nie wiem, czy to się łapie do białego kruka. No generalnie jest to coś, czego to ciężko jest dostać i. No i chyba tyle, jeżeli chodzi o białe kruki. Mm, z, kurczę, to jest. No, no. Z Gierek takich stricte, jeżeli chodzi o gry gry pudełkowe takie klasyczne to raczej się w to nie bawię bo kurczę szkoda mi wydawać no, kilka stówek na, na sam krążek z płytą. nie A
0: jeżeli ktoś się interesuje retro to naprawdę to co się stało no. z cenami w ostatnim czasie to jest yy, porażka. Ja, ja pamiętam że kiedyś kupowałem gdzieś tam suikodyny sobie kolekcjonowałem za 5-6 dyszek można było je kupić. Teraz jak patrzę na przykład na dwójkę który mi się tam marzy żeby mieć go w palu to jest 8-9 stów. Nie? Aha. Za, za gierkę, żeby gdzieś tam ten, i te ceny tych retro produkcji są naprawdę ogromne. To, to prawda. A wiesz co, bo tak no? mi się,
2: kończąc troszeczkę, przepraszam, że się wrypałem, mam, mam fajną historię związaną z, powiedzmy, dobrymi zakupowami, zakupami giereczkowymi, bo swego czasu bardzo chciałem mieć Nesa czyli tą pierwszą konsolkę od, od Nintendo stacjonarną mm-hmm. chyba i szukałem jej wszędzie po prostu, jeżeli chodzi o Elixa, chciałem ją wyrwać za około dwie stówki, nie? No i widzę, mm-hmm. no Elixie jest ogłoszenie, gdzie chłop wrzucił właśnie zdjęcie nes Snesa i tam jeszcze kilku jakichś tam giereczek, które miał wsadzone tak naprawdę do kartonu, więc cholera wie co tam było i miał podpis, że za trzystówki to wszystko oddaję, mówię kurde dawaj jadę, pamiętam wpakowałem wtedy się do z narzeczoną do samochodu i dzięki Bogu pojechaliśmy jej samochodem ona ma takiego suwa większego bo w ogóle musieliśmy wjechać w tak naprawdę jakieś błoto, nie było to, gdzie <laughs> moim bym generalnie, wiesz, nie byłoby opcji, a to był jakiś taki Sezon, gdzie, gdzie dość mocno lało. No i wjechałem tam do gościa, patrzę, takie kurwa, podwórko, boję się trochę wyjść. On jeszcze mówi, żebym ja wyszedł sam, bo generalnie tam siedzi z dziećmi, coś tam mówię, kurwa, to niebezpiecznie, nie? I jeszcze ta cena, nie? Trzystówki za, za te wszystkie rzeczy. No ale wbijam tam do niego, wchodzę, a on tak mi zaczyna wyciągać z tego pudełka. Faktycznie był NES, SNES, ja się patrzę, on tam jeden Game Boy, drugi Game Boy, wyciąga mi jakieś pudełko właśnie po Game Boyu, w którym jest różowy gameboy, jeszcze tak, wiesz, opakowane w tak po, pochowane w takie folie bąbelkowe, żeby tylko, nie daj Boże, nic się nie popsuło. I jeszcze masa gier na to, w sensie tam jakieś o, na Game Boy'e, na tego pierwszego, mhm. bo chyba dwa Game Boy'e, te, te, te klasiki tam były. Masa tych gier i ja tak, wiesz, do gościa no okej, okay. to ile pan za to chce, nie? bo wiedziałem, że coś generalnie jest na, jest na rzeczy. No. A on mi mówi no trzy stówki tak jak w ogłoszeniu. A ja mówię serio? A, a chłop tak wiesz patrzy na mnie, no tak, tak było przecież w ogłoszeniu. A chłop kolekcjoner, w sensie wiesz pokazuje mi swoją kolekcję gier na e, PSP bodajże i orientował się w tych cenach, więc ja kompletnie wiesz, nie zrozumiałem o co to, o co to chodziło, no ale dobra, wrzuciłem mu szybko wiesz, kasę na, kasę na stół i wybiegłem z tamtego domu, żeby się jeszcze nie zorientował o co, o co chodziło. I... Gazu, gazu, grzej w to Chłopie, auto. Tak, 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 to było jak te, te, te wszystkie ujęcia z ucieczki po, po, po napadzie na bank. No i generalnie no, tak to... też zrobiłem. Powiedziałem, żeby szybko zawracała tam, tam i, i ruszyła z kopyta przez to błocko. Następnego dnia, z ciekawości, pojechałem sobie do zaprzyjaźnionego sklepiku z Grammy. I co jest bardzo ciekawe, za samą konsolę tego różowego Game Boya, który był praktycznie nowy, z pudełkiem ze wszystkim, chłop mi powiedział, że mi da 400. I no. ja w ogóle mówię: O kurde, czyli to tak, A on mówi to tak. No i generalnie wyszło tak, że sprzedałem mu kilka gierek, które były nic nie warte i weszedłem na plus. Chyba sprzedając tylko same gierki, nie zostawiając sobie wszystkie te konsolki, nie, nie konsolki. No i kilka, oczywiście, oczywiście gierek. Wyszedłem na plus ze stówkę, 150 zł, tak naprawdę sprzedając nice. jakieś tam tryple, więc w ogóle zakup, naprawdę, zakupy życia wtedy poczyniłem, to... a chłop chyba nie wiedział, co robi za bardzo.
0: To znaczy... Pozdrawiamy pana w domu z zawłotem w takim Ma, wypadku. Mam do
2: niego jeszcze numer telefonu, co jest ciekawe.
0: <laughs> Ania, u ciebie jakieś białe
2: kruki?
1: się właśnie zastanawiam ja to nigdy nie zbierałam jakoś specjalnie rzeczy, bo nie miałam na to pieniędzy, żeby się bawić w coś takiego A, ale no tak jak patrzę po półkach, to u mnie to chyba przede wszystkim te preskity, które dostaję, nie? No. E, jakieś tam limitowane numerowane, nie wiem Borderlands'y trzecie czy też The Last of Us albo co ja tu jeszcze mam na półce ten Ale te czerwone zreczy. płyty się nie liczą <gry> <laughs> ja też taką mam. Ja i tak nie mam, nie mam czerwonych płyt, także. także. No, uh-huh. Ja dostaję wszystko cyf- cyfrowo, także. No. Mówię tu tylko i wyłącznie o tych pudełkach y- kolekcjonerskich, powiedzmy preskitowych, tak? Które Aha, mam...
0: takich, okej. Okay.
1: E, tak, bo nie, nie, mówię, nie mówię o promkach, mm. mówię o, o jakichś tam fizycznych rzeczach, które powychodziły w związku z wyjściem danych. No to igienią. dawaj, ja taki, taki
2: najlepszy to. ten, ten preskit który.
1: E, Red Dead Redemption 2, który był jeden jedyny na Polskę, i który dostałam ja. Jeden
2: jedyny, co tam jest, powiedz mi więcej. Tak. To jest takie duże pudło, nie było takie. Yy... Tak,
1: tam było takie duże pudło i tam była zapalniczka Zippo. Wow. E, oryginalne Zippo była koszulka, były tam wiadomo jakieś bryloczki, pierdołki. była był otwieracz do piwa, Jezu.
0: świeczka
1: duża, taka o zapachu smoły, taka, <śmiech> taka, nie, no, taka naprawdę mocna, korzenno, taka smolna, o bardzo, bardzo intensywnym zapachu, do tego jakieś modele do składania. No kurde. Koszul, no. Koszuleczka. Tam t, trochę tych rzeczy było, i, i ja część, część rozdałam, bo miałam taką fanaberię. Co? Więc kil, kil, kilka osób się załapło. No bo no wiesz, tam co, co zapalniczkę zippo, gdzie ja na przykład nie palę. No co, mogła leżeć i się kurzyć. A no, kolega, dokładnie, tak powiem... po to
2: się zbiera te rzeczy, żeby leżały i się kurzyły, <coughs> Devi. No. To
0: chyba wiemy, czemu nie masz tych białych kruków, wiesz? Tak no, nie, jak mówi, że. Przyjeżdża <coughs> rodzina,
2: macie tutaj zapalniczkę, to jak się otwierasz do piwa, nie wujek, wiem, że lubisz piwko, nie!
1: masz. Nie, no, otwierać sobie akurat zostaje.
2: To, to jest, natury, wiesz,
0: uniwersalnie się przyda. nie? Świeczunia, świeczunia,
1: też zo- świeczunia też została, aczkolwiek nigdy nie była odpalana. Wciąż leży w tym pudle i, i yy, no, może kiedyś na nowym mieszkaniu sobie zapalę, żeby już tak...
0: O. Smołę, poczuć.
1: No. Smołę poczuć. Smołę poczuć. No, dokładnie. Yy, mam, mam, jeszcze, mam jeszcze z takich rzeczy, które mogą być trudno dostępne demo Monster Huntera na PSP na fizycznym UMD.
0: No to faktycznie. To jest fajne coś.
1: No tak. Udało mi się to zdobyć w zeszłym roku. Dostałam i, i... Nie oddam tego już nigdy.
0: Nie, nie, nie. Tą monsterka nie, nie ma co oddawać.
1: Monster Hunter na zawsze w serduszku, więc akurat tego, tego nie oddam.
2: Czy już, czy już, czy już mogę? Ale chłop. Co? E, mi to... dało powiedzieć ja całą się. historię, jak zdobyłem pół mojej kolekcji, a tobie nie da się wypowiedzieć o twoich białych krukach, nie?
1: No bo co, tam baba ma wiele do kazańskiej. Nie, tak. Pewnie...
2: Baba i gry bez Właśnie. sensu. Baby to to w ogóle. Jest a nie, Niemcy
1: to Niemcy. Tak jest. A, dobrze skończyłam. Dobrze,
0: to teraz jeżeli chodzi o mnie, to tak jak już tam nadmieniłem to trudno tak w sumie w tych 514 coś tam pewnie będzie e, z tych jakichś tam takich białych kruków, ale to też polecam, jak ktoś by tam komuś się będzie chciało wbić na ten blog i tam sobie zobaczyć listę tych gier, które gdzieś tam mam, bo... Ja mam akurat takie zboczenie, że lubię sobie rzeczy organizować i gdzieś tam spisywać i, i jakoś tam tagować i w ogóle i ten, to tam też na, na stronce jest cała lista tego wszystkiego, nie co mam. Niech nabijają
2: kliki, nie? Tak Rekl- jest, Reklamy dokładnie. włączone. Jak,
0: nie, akurat no, nie. Nie, te kliki wiem. nie wiesz e, z tyłka, ale, ale i tak miło, że w ogóle ktoś tam wbija od czasu do czasu. Więc, e, więc wszystko gdzieś tam się, zna- się znajduje. Bo tak serio nie pamiętam. Tych gier na play jedynkę, tam mam około 90. Więc coś tam pewnie jest z tego jakimś tam białym krukiem. Wiem, że mam na pewno Legend of Dragon. Mam, mam finale, tą antologię i jedynkę, dwójkę, takie tam te rzeczy. To wszystko gdzieś tam Originsy, tak to się chyba nazywało na playa jedynkę. Więc to też gdzieś tam jest. A, bo na przykład na playa jedynkę, jeśli chodzi o białe kruki, to mam Ace Combata trójkę, Electrosphere, elektrosf- ale mam tą wersję japońską. A, która była na dwóch płytach i generalnie miała kampanię z cutscenkami, dialogami między postaciami i tak dalej, co było? To jest strasznie dziwne, bo jak się grało w europejską, w amerykańską wersję z to, to było po prostu ciąg misji, jedna po drugiej. A Japonia miała, no, to, to była całkow, cała fabuła, to było wszystko połączone jakąś tam fabułą i cutscenkami. Może ty
1: grałeś po prostu w jakiegoś ruskiego tłoka. <śmiech> <śmiech> nie,
0: nie. nie. Eee, to wiesz, że
1: się tak robiło, że się wycinało na ruskich tak. tłokach i tak dalej, żeby było więcej miejsca, to może...
0: Nie, nie, nie akurat, akurat tak, tak to tutaj jest. Wiem, że można taką pomyśleć sobie, tak po tej historii, z tym sprzedawaniem tych gier za memorkę, natomiast... <śmiech> <śmiech> natomiast nie, tak po prostu wyglądały te wersje, że On były nie. takie... Takie inne, e, więc może ta japoński jest kombat nice jakiś tam biały krok. Ale tutaj mówię, niech ktoś wbije na blog i, i się przekona, co tam u mnie się pisze w, w kolekcji. 31 minut nam trend zabrał, e, więc e, dzięki bardzo za, za, za ten komentarz e, na Twitterze, a my będziemy lecieć z gierkami, które ogrywaliśmy. Pierwszy tytuł, który mieliśmy w sumie ogrywać z Anną razem. Plan- Ale wyszła jak zwykle. Wyszła jak zwykle, planety nie ułożyły się niestety w takim tam układzie jak powinny i w końcu e, po ukończeniu gry z moją małżonką wspólnie e, nadal gdzieś tam staramy się z Anią złapać, żeby tam tą grę ograć, bo tam dalej, tak? Chcesz ograć ją razem, Ania?
1: No i co ja mam teraz powiedzieć, jak nas słuchają ludzie, że nie chcę
0: no. no masz tak generalnie powiedzieć. No, może, w sensie... może ci już przeszło, nie? Więc wiesz...
1: Nie, no chciałabym ją skończyć. Way Out bym chciała też skończyć, bo mam rozkrzepany. A, a czy
0: jeszcze. w Way też jest ten body Pass? Tak samo jak w tej take, tak. TakeOver. Tak, tak,
1: tak ale ja prze, przecież w EA pasie są obie te gry. A on kosztuje miesięcznie 15 zł. Tak jest. To.
0: Aha, no dobrze, no to w takim razie może jakoś tak to i to jakoś tam ogramy. No ale tak, ten It Takes Two to ja może tak tylko trochę poopowiadam, żeby nie zepsuć zupełnie gdzieś tam ani zabawy z tym, z, z tym tytułem, bo tam jednak bardzo duży fan tej produkcji jest związany z tym, że się odkrywa jak wiele różnorodności i nowości jest w tej produkcji. I tak jak e, trochę miałem takie pośmiechujki, jak się dowiedziałem, że zdobyła tak naprawdę gr- grę roku, Haze Light i trochę sobie myślałem, że Jeff po prostu kumplowi dał tą nagrodę. To muszę przyznać, że kiedy skończyliśmy ją z żoną, to sobie powiedziałem, że kurde, może faktycznie zasługiwało to na tą e, grę roku. Chociażby właśnie ze względu na tą pomysłowość twórców, bo tutaj czapki z głów trzeba gdzieś powiedzieć, że to ile oni nam wrzucali do tej gry różnorodności, ciekawych mechanik, mniej lub bardziej oryginalnych, bo często to były nawet, bym powiedział, rzeczy, które się widziało gdzieś tam w jakiejś innej grze, ale może w jakimś innym gatunku, może serii i tak dalej, a tutaj jest to po prostu wszystko wrzucone w jedną produkcję i zrobione w bardzo, bardzo fajny sposób, więc za to na pewno gdzieś tam czapki z głów. A więc to, to na pewno jest mocnym takim punktem e, tej gry. E, tutaj ktoś chyba na Twitterze e, zadał nam pytanie, tak a propos tekstu, czy, czy nie sądzicie, że... Aha, tak, dobra, najpierw. Bruczewski z Granigradu, oczywiście. A propos tekstu, czy nie sądzicie, że przykład i sukces tej gry pokazuje, jak bardzo graczom potrzebne są takie koopowe tytuły? Czy widzicie miejsce na rynku dla większej liczby gier dla par, poruszających lub nawiązujących do tematyki relacji związków? No i właśnie sobie przypomniałem, że on pytał o te tam tematy tych relacji związków i tak dalej, i muszę powiedzieć, że no nie będzie to pewnie żadnym zaskoczeniem ani spoilerem o czym jest ta gra, bo ta gra jest tam o, o ratowanie małżeństwa d- d- dwójki osób, że ta historia nie wiem, jakoś tak nie podeszła mi e, zbytnio, e, jak tak ją obserwowałem. Albo może dlatego, że doskonale wiedziałem, co się stanie, jak to się zakończy, bo dosyć przewidywalne. Więc akurat ta część historyczna, bym powiedział, że tutaj nie zagrała jakoś może najlepiej, aczkolwiek no dobra, no samo poruszanie takiego tematu w grach jakiś tam e, wartość ma, a z tym, czy ten sukces pokazuje, że graczom jest potrzebne tak więcej takich gier? Też nie jestem do tego aż tak przekonany, bo mi się wydaje, że, że sukces It Takes właśnie jest ze względu, jakby związany z tym, że to jest właśnie taka, tak, taki wyjątek. Taka gra, która jest, bym powiedział odróżnia się zupełnie od tych innych produkcji i dlatego może jest tak bardzo gdzieś tam e, pożądanie. jakby tak było więcej, jakby było to taką zupełną normą, to, to może nie byłoby wtedy to aż tak wyjątkowe. Nie wiem, co wy o tym sądzicie?
2: E- to, co ja chciałem powiedzieć, to tak, zdecydowanie się z tą zgadzam, tak sobie pomyślałem o tym, czy gdyby więcej było gierek, które by traktowały powiedzmy o takich, takich właśnie sprawach związkowych, to, to czy by to faktycznie jakkolwiek zażarło, moim zdaniem, moim zdaniem nie, ale zdecydowanie to, co w mojej opinii tutaj również sprawiło, że i tekstu powędrowało tak wysoko w E, serca graczy, no, jest po prostu to, że gracze lubią grać z kimś. E, a tym bardziej, jeżeli jest ten koop zrobiony po prostu dobrze. E, a tutaj, no, tak naprawdę nie dość, że cała gra się na tym opiera. E, nieważne, czy siedzimy tak naprawdę koło siebie na, na kanapie, czy gramy przez internet, nie? no, to generalnie t, t, cały. Cały, cała rozgrywka wygląda tak samo, bo z tego co wiem, nieważne czy grasz przez internet, czy właśnie na kanapie, to mhm. dalej masz podzielony ekran, nie? Bo tak ta gra jest po prostu stworzona i moim zdaniem jest to świetna, świetna opcja, tym bardziej, że no dodatkowo tutaj ukłon poszedł ze strony deweloperów do graczy i tak jak sobie powiedzieliśmy wcześniej, nie trzeba mieć, dwie osoby nie muszą mieć tej gry, nie tylko wystarczy, że jedna osoba ma zakupioną kopię, czy tak jak Dewi wspomniała, tego jej tego pasa za, za 15 zł no i bawicie się tak naprawdę za 7,50 na, na spółę. I to jest... Ale to policzył szybko, wow. No, ja... Ja się sam, w sensie nie, to przygotowałem się przed podcastem i ten pod kreską, czy jak to się tam robi.
1: A ta cebulowanie. Tak tak tak, tak, tak,
2: tak, tak. Um, a jak jeszcze to podzielić, na przykład, z tego jej pasa na cztery osoby, no bo wiadomo, można dzielić przez, nie będę grał przez miesiąc w tę samą grę, no to wychodzi jeszcze mniej, tego już nie policzyłam, przyznaję szczerze. Ale generalnie to jest chyba to, czego, czego faktycznie brakuje graczom, w mojej opinii, czyli dobrego kopa I tego mogłoby być więcej, i mam nadzieję, że twórcy i tej po prostu staną się taką kolebką takich gierek, bo robią to dobrze, żeby nie powiedzieć zajebiście i, i mam nadzieję, że więcej pojawi się takich, takich rozwiązań. No tylko znowu pytanie, czy traktowanie o tym samym temacie, czyli jakichś tam, nie wiem, związkach, czy, czy jakkolwiek by, by tego nie nazwać, jest, jest tym, w co powinni iść. Wydaje mi się, że, że raczej w to nie pójdą na, na, na pewno. Ale jak najbardziej chciałbym widzieć więcej tego typu produkcji kopowych od, od, od tych twórców, bo, no bo brakuje, nie?
0: Wiesz co, oni też dosyć zmieniają, nie? Tam ten Brothers było zupełnie takby tak innym klimatycznie, chociaż też poważnym tytułem. Potem "Away Out, no to to jest bardziej tam ucieczka z więzienia i znaczy chyba tak przynajmniej z tego, co sądzę. po po tych zgliszczach, które gdzieś tam do mnie dotarły. A w ogóle fajny,
2: fajny tip, a propos, bo wspomniałeś o Brothers... Mm-hmm. A tale of Two Suns chyba co? to się nazywa. Mm-hmm. Yeah. Tak. Generalnie polecam w to granie w koopie, to znaczy, bo tam jest generalnie tak, że jedną gałką sterujesz jednym chłopcem, a drugą gałką tak. drugim. I generalnie jesteś w stanie to tak rozwiązać, że chwytacie sobie, na przykład jeżeli grasz z żoną, albo z powiedzmy jakimś tam Na jednym swoim, padzie, tak? W tak, kolegą. To jest genialne, bo generalnie siadacie sobie blisko siebie, jedna osoba bierze do prawej ręki pada, część pada druga do lewej i i da się i to jest mega mega fajna opcja tym bardziej że ten gameplay tam jest tam jest bardzo prosty więc jest do ogarnięcia jak najbardziej przez nawet najbardziej powiedzmy opornych graczy czy też niewprawionych wprawionych żeby I powiedzieć potem spadkowo
0: można się dotknąć palcami
2: tak palcami tak można się dotknąć palcami zdecydowanie ale tak a Dewi,
0: myśl, myślisz, że jakby tych tytułów więcej było Dewi, to nie byłoby tak, że po prostu by się przyjadła ta forma?
1: Wiesz co, ja w ogóle chciała powiedzieć o takiej rzeczy z troszeczkę innej peczki, bo e, mam... Moja koleżanka z pracy jest osobą totalnie niegrającą. Może kiedyś tam pyknęła sobie w Simsy, tak? Raz mhm. czy dwa. Mhm. Kupiła niedawno Xboxa e, z myślą o dziecku. A skończyło się na tym, że siedzi z mężem, który też jest powiedzmy, nie można go nazwać hardkorowym graczem, tylko takim bardziej casualowym. I mówi do mnie, o Ania, bo ja teraz gram w taką grę, nie wiem czy ty kojarzysz, o małżeństwie, że oni tam biegają razem i tak dalej. Ja mówię, no wiem, no wiem w co, w, co, w co grasz i co, no bo to jest tak świetnie zrobione i tak mi się podoba I żeśmy się wkręcili z tym moim mężem i tam przeżywa emocje i jedzie, nie, bo po prostu mm-hmm. I, i to było takie... Fascynujące z, z jednej strony obserwowanie osoby, która totalnie nie ma gdzieś tam y, kontaktu z grami, mm-hmm. y, jak chłonie i rzeczywiście y, może to być jakąś okazją albo wstępem do tego, żeby ją wkręcić w coś więcej. Nie? Mm-hmm.
0: Ciekawe, czyli podeszłeś do tego tematu na zasadzie, że tego rodzaju gry, tak jakby są katalizatorem, mogą być dla osób po prostu do wejścia być. w ogóle w gry, y, w gaming i tak dalej. No, faktycznie.
1: Tak, no. Wiesz, yy, większość yy, koopów, znaczy koopów, no, gier dla dwóch to są co? No, jakieś bijatyki, tak? No z reguły, nie? Bijatyki, jakieś strzelanki i tak dalej. A gier, które mają okazję gdzieś tam zbliżyć do siebie ludzi tak emocjonalnie, no faktycznie nie ma ich zbyt wiele, tak? Dla dwóch osób. Więc mhm. yy, z tym i tekstu to po prostu moja koleżanka trafiła super, nie?
0: Tak, i wiesz, bo nawet bo są koopowe gdzieś tam doświadczenia, nie? Na przykład są Borderlands'y i tak dalej, ale one akurat pod tym aspektem, który właśnie teraz powiedziałaś, Ania, to zupełnie nie działają, nie? Bo to są gry typowe, bym powiedział, single playerowe, które da się grać w koopie, nie? To jest coś innego niż, niż właśnie to, co właśnie Hazelight robi. I to jest bardzo fajny punkt, o którym tutaj powiedziałeś, że to może być taki starting point do, do, do wejścia kogoś w rozgrywkę, tym bardziej, że gra się z kimś, więc.
1: To też takie puszczę. pokazanie, że to nie jest jakaś tam taka, nie wiem, płytka, roz, rozrywka, że chodzisz i strzelasz i zabijasz ludzi, tylko rzeczywiście te gry mają jakieś tam. Tylko chodzisz, i zabijasz,
2: chodzisz i zabijasz osy, bo tam się chyba osy zabija, prawda? Tak, jest takie. Ale, um, no ale,
1: taki, okay. ale, ale zabijasz z mężem. A no, okej.
2: Okay. <laughs> <Ale> czyli, <laughs> czyli różnica jest taka, że tam chodzisz i zabijasz osy z mężem, albo żoną. <laughs> Okay, tak. okay. i
1: wkładacie w to emocje przekonałaś, przekonałaś. swoje ja. prywatne tak.
0: i leczycie związek więc wszystko się skleja tak jak gdzieś tutaj A okay. jeszcze Bruszewski tutaj takie e, drugie pytanie jeszcze pytanie typowo o wrażenia po ograniu, ulubiona sekcja, poziom z gry moment, który wbił się najbardziej w pamięć um, tak jak mówię, ja bym chciał do tej gry na pewno wrócić jak już zagramy z Devi e, wspólnie
1: ja słyszałam tylko o tej jednej kontrowersyjnej scenie z tym słonikiem bodajże, tak? Czy tak, coś tam jest tak, z tą maskotką? Tak. To jest jedyne, co gdzieś mi się tam obiło o uszy, że ludzie płaczą i uważają, że to jest tłumacz, ale
2: nie, nie, no, znaczy nie byś... jestem
1: w stanie się no nie jestem w stanie się odnieść osobiście do tego, bo nie grałam Czy ten jeszcze. słonik no... ma na imię
2: Joel? Czy to jest coś takiego? Nie, sensie, nie, nie, że... nie. Okay. E,
0: tak, scena ze słonikiem faktycznie jest bym powiedział taka, że patrzyliśmy na siebie z żoną i mówiliśmy sobie, ej, ale my to naprawdę zrobimy. Więc to było takie i no nie, no kurde, mogłoby się to już skończyć, więc ta scena faktycznie była taka... ta ta sekcja była ten, ale absolutnie nie jest jakimś tam mega cringe'em, więc też bez przesady. Chociaż wiem, że Kotaku na pewno wystosowało już odpowiednie petycje, jeśli chodzi z (grym) poligonem o o zabicie tak naprawdę pewnie deweloperów za to. Natomiast najulubiony poziom sekcja z gry to dużo osób mówi o drzewie, poziom detrit, czy jak tak, tak się zwie. Natomiast dla mnie to jest wnętrze zegara. Wnętrze zegara kółkowego, więc Ja pamiętam jak grałem w to, to mówiłem sobie po pierwsze jak to pięknie wygląda, a po drugie mechaniki, które tam były zrobione, zabawa, która się tam działa wewnątrz tego zegara, wszystko związane gdzieś tam z czasem, z tymi mechanizmami w środku zegara, cudowne było, to zdecydowanie moja ulubiona gdzieś tam sekcja poziom z gry. Um, no, i wrócimy do tego. Ja bardzo chętnie sobie z Devi jeszcze raz tą. Uh, ogram ten tytuł i będziemy sobie na odcinku uh, je, też jeszcze po sobie
2: o nim pogadamy jeszcze raz. Bo co, bo z żoną źle tak. się grało? Czy o co chodzi?
0: Nie, grało się, super, <grym> grało się super, skończyliśmy, ale obiecałem Devi już jakoś gdzieś tam wcześniej, że ogramy sobie. A, dobrze. Po prostu. No. Co ty tutaj insynuujesz? Jak już nie, nie, wróci. ja tak tylko wiesz. Tak, jak już Bartek wróci. Tak. tak. <grym> <grym> ja jestem ciekawostka, 5 milionów sprzedanych kopii, więc generalnie mega sukces, jeśli chodzi o Heyslite'a. I ostatnio jakieś studio wykupiło filmowe w ogóle prawa do, do tytułu, żeby ten film kryć Żeby im
1: tylko tej nazwy nie
0: zabrali. Nie? <śmiech> no tak, take tu żeby im nie zabrało, dokładnie. Dobra, a teraz e, Patryku. Twoja gierka, którą na podcast wrzuciłeś, tutaj zaznaczę, że jak pytałem się o platformę, na której grałem, to bardzo wyraźnie Badl zaznaczył, że gra na Macu, nie na PC, tylko gra na Macu.
2: Ty się mnie zapytałeś, czy gram na PC, a ja napisałem, że nie, no bo tak się podobno robi, (grym) mając takie sprzęty, więc hej, wpisuje się w stereotyp takiego. Tak, tak, ja od...
1: Oh, <gryst>
0: ja od razu się wycofałem, mówię ok, dobra, na Mac dobrze wpiszę. Tak, Mac, Mac, dobrze. Lub e, Hero?
2: Hero. Tak, tak jest. Lub Hero. Tak,
0: tak jest, ja jestem mega ciekaw tej gry, bo oglądałem o niej chyba dwa filmy gdzieś tam dokumentalne na YouTubie od twórców, bo to Ruscy robią. E, mhm. z- zrobi- zrobili tą gierkę. E, te, taką indie produkcję. Ja jestem strasznie ciekawy, na czym ona polega, bo tak, o, tak jeszcze nie miałem okazji z nim, nikim pogadać, kto w to gra. Jakoś mhm. e, zażarcie, a
2: ty to, to chyba już długo ogrywasz to. To znaczy mam nabite z ponad 20 godzin. Przyznam szczerze, że jak wsiąknąłem w to, bo to w ogóle było rozdawane na epiku, tak? bo gram na epiku, to podobno nie wiem, czy jest dalej tak źle odbierane, ale gram na maku i gram jeszcze na Epiku. Przeze mnie to, nigdy więc... nie było źle odbierane granie na Epiku, więc... Nie,
1: tam też odbieram cebulę na Epiku. A,
2: no, no i no i generalnie widzisz, to pewnie masz to gdzieś w swojej bibliotece, a przynajmniej...
1: Ty miała na Game Pass. No i...
2: Okej, okej. Ale generalnie ja się pokusiłem, bo dużo dobrego słyszałem o tej tej gierce. Była ona porównywalna bardzo do do po prostu takiego ostrego narkotyku, do którego po prostu bierzesz i i, i wsiąkasz, nie? I troszeczkę się z tym zgodzę, to znaczy jestem dużym fanem rogalików na początku. Ogrywałem sobie The Binding of, of Isaac Później wkręciłem się dość mocno w karciane um, Slate Spire Na, na mobilce mhm. I, e, I jeszcze coś tam po drodze oczywiście było The Darkest Dungeon i, e, No i teraz wpadło e, gdzieś tam na, na sam koniec Tej historii rogalikowej póki co Oczywiście właśnie Lub Hero Jest to historia mm, Uwaga, bohatera bo nie znamy imienia naszego ani żadnych danych w sumie naszego bohatera tak samo jak on on, on ich swoich on ich swoich danych nie zna ponieważ znajduje się on w takim miejscu jeżeli można to w ogóle nazwać miejscem albo lepiej w takiej przestrzeni w której generalnie zanika wszystko poza materią zanika mu też pamięć i generalnie nie wie kim jest dlaczego tu jest ale coś go pcha w stronę tak naprawdę poznania czy, czy pokonania czegoś albo kogoś, kto tak naprawdę przysłużył się do zniszczenia jego świata, który gdzieś tam przez mgłę wspomina. i No i generalnie, jeżeli chodzi o historię naszego bohatera, no to jest, to jest tak naprawdę wszystko. Gra jest mhm. z tego względu ciekawa, że no jak już wspomniałem, jest to rogalik, ale który jest dość mocno pomieszany z innymi gatunkami, ponieważ poza klasycznymi elementami czy cechami rogalika, jak powiedzmy losowo generowana plansza, czy losowo generowany lód, przeciwnicy, co też nie do końca tutaj jest takie klasyczne, to mamy do czynienia ze składaniem sobie na przykład tali kart, które później bierzemy ze sobą na taką wyprawę, bo generalnie możemy sobie złożyć wcześniej deck, który będzie definiował to, jakie przedmioty możemy umieszczać sobie na naszej planszy, ale może od początku. Gra mhm. polega na tym, że generalnie jest nam automatycznie generowana Plansza, troszeczkę jak z gry planszowej weźmy sobie Monopolnie i mhm. na niej pojawiają się losowe gluty na samym początku, po których zabiciu jesteśmy w stanie otrzymać loot, czyli jakiś tam element ekwipunku i tutaj w zależności od klasy będą to miecze, tarcze, zbroje, naszyjniki czy jakieś kostury albo, albo nawet książki właśnie dla na przykład nekromersera. I mogą nam też wypaść karty, które wcześniej zostały przeze mnie wspomniane, że je po prostu wrzucamy do deku. Za pomocą tych kart jesteśmy w stanie albo podbijać sobie życie naszej postaci, stawiając na przykład pole lasu, czy podbijać sobie następne statystyki, stawiając, nie wiem, jakieś, jakieś góry, nie góry i i różnego rodzaju inne, czy to powiedzmy rzeki, lasy i tak dalej. Okej, okay, to
0: czekaj, bo to jest tak, jeśli ja dobrze kojarzę, tak. to, to wygląda w ten sposób, że ten bohater porusza się po tej mapie tak. automatycznie, I to jest, to jest, dookoła biega sam. Tak, nie? to jest
2: klasyczna, w sensie to jest to, co, co chciałem napomknąć, że to jako jedyne wyróżnia tego rogalika na tle, na tle innych, że nie mamy kontroli nad tym bohaterem, w sensie my nim nie jesteśmy. On sobie biega swoją drogą, on atakuje przeciwników w takiej kolejności, w jakiej on ma ochotę, on używa powiedzmy podków w takim stylu, czy czy w takim momencie, w jakim on chce, to jest oczywiście odpowiednio zaprogramowane. A to, na co my mamy wpływ, to jest otoczenie wokół niego, jego ścieżka, po której się porusza, czyli możemy stawiać mu mhm. różnego rodzaju przeszkody, jak na przykład możemy postawić mu gniazdo pająków, z którego oczywiście będą wychodzić pająki i on po zabiciu każdego takiego przeciwnika będzie otrzymywał oczywiście lód albo wspomnianą przeze mnie kartę, przez co no, będzie się stawał oczywiście silniejszy. No i generalnie brzmi to zajebiście, nie? No bo możemy sobie, jeżeli chcemy grać sobie w tę grę tak na spokojnie, no to możemy nic nie stawiać, prawda? No i generalnie nasz bohater będzie rozpieprzał każdego napotkanego wroga Bo ich będzie mało, więc on będzie mógł się tam wyregenerować z czasem no i, no i tak sobie chodzi No ale żeby nie było za, za prosto, to po iluś tam dniach pojawia się na naszej planszy boss No i jak to z bosami to są twarde skurczybyki, więc musimy mieć dobry lód Musimy być... Nazwijmy to ekspieni. No i przede wszystkim musimy mieć dość dużo Życia, żeby Pokonać takiego, takiego Jego mościa. No i właśnie tutaj pojawia się cała magia Musimy tak sobie Ustawić ścieżkę, po której Automatycznie, przypomnę, porusza się nasz Nasz Bohater Żeby nie zginąć Żeby otrzymać jak najlepszy lód, ale żeby Wreszcie pokonać tego Bossa. Oczywiście możemy się, nic nie stoi nam na przeszkodzie, jeżeli widzimy, że ran nam nie idzie, jak w każdym rogaliku może się tak oczywiście zdarzyć. W każdej chwili możemy się wycofać. Najlepiej jest to oczywiście zrobić po powiedzmy przekroczeniu linii startu, czyli tak naprawdę obozowiska, która daje nam możliwość na tym konkretnym polu wycofać się, zabierając ze sobą 100% lutu, który zbieramy, a zbieramy różnego rodzaju orby potrzebne do później ulepszania na przykład obo, obo, obozowiska, przepraszam. Mhm. No i oczy, możemy też się wycofać, jak widzimy, że sytuacja ma się bardzo kiepsko, możemy się wycofać podczas walki, no ale wtedy tracimy chyba tracimy, 70% no. zasobów, więc no, słaby deal, no ale lepsze to niż Śmierć, nie? lepsze to niż śmierć do, dokładnie, no i wszystko tak naprawdę w tej grze obraca się wokół tej nazwijmy to optymalizacji naszej ścieżki i jest to tak mega wkręcające, że okej, okay, może jeszcze uda mi się przejść jedną ścieżkę tak naprawdę, jeden lub, żeby zdobyć kolejny gir, kolejne orby potrzebne do ulepszania obozowiska i tak dalej, i tak dalej. No oczywiście często jest tak, że jeżeli jesteśmy zbyt chciwi, no to kończy się to tym, że wracamy z 30% naszych zasobów do do obozowiska, ale przez to jest to tak mega wkręcające, bo tak naprawdę każdy lub średnio do do bosa trwa 20, 30 minut tak naprawdę, w zależności mm-hmm. od tego, czy przyspieszymy sobie to, jak chodzi nasz, e, nasz bohater. I e, jest to zupełnie inne podejście do, do rogalików, tak, e, tak naprawdę, no. No bo hej. Nie mamy kontroli nad swoim bohaterem, nie? Mamy na planszy czterech wrogów, których, no uwaga, nie możemy atakować tak jak chcemy, więc jeżeli bohater zacznie atakować w tego najsilniejszego, a nie na przykład najsłabszego, żeby jak najbardziej zmniejszyć agro, które które w nas idzie, no to hej, sorry, tym się rządzi ta, ta gierka, także jestem oczarowany, dalej czasem sobie sobie ją włączę na 20-30 minut, ewentualnie 4 godziny, to chyba cechuje tak naprawdę dobre rogaliki, że siadasz na 20 minut, a kończysz po 3 godzinach, nie? Bo pojawia się ten syndrom... Jeszcze jednego lupa, jeszcze jednego, jeszcze, a dobra, przegrałem, no to dawaj, to jeszcze, to jeszcze, to jeszcze. Oczywiście tutaj jest wiele rzeczy, o których nie wspomniałem, jak na przykład klasy postaci, jakieś levele, które się pojawiają i dają nam kolejne to nowe umiejętności pojawiają się nowe karty, które możemy wsadzić do naszego deku i całkowicie zmienić to jak, jak gramy i jest tego naprawdę masa tych synergii, których ja jeszcze przyznam szczerze po, po tych 20, niecałych 30 godzinach nie poznałem wszystkich, bo, bo jest to naprawdę dość, dość zawiłe, no ale przez to ta gra też się nie nudzi, nie? to jest, to jest mhm. chyba największa moc rogalików i to też mówi dość dużo, czy, czy po prostu jest co W nich robić i odkrywać nowe to, właśnie połączenia i komba, które łamią łamią grę. Na przykład, także, no, ja jestem, jestem mega, mega zadowolony.
0: A powiedz mi, te te rzeczy, które stawiasz na mapie, to stawiasz z tych
2: kart, tak? Czyli te karty są do modyfikacji tej ścieżki i świata, tak? Dokładnie tak. Są przedmioty, które tak jak powiedziałem, stawiasz sobie na przykład gniazdo pająków na na twojej ścieżce, a poza możesz sobie postawić na przykład góry. Tylko, no uwaga, żeby też nie było za łatwo, jeżeli postawisz za dużo gór, pojawia się taka wielka powiedzmy na Wielki Szczyt, Wielka Góra, z którego przylatują co tam kilka dni powiedzmy harpie na, na właśnie mapek, no, które stanowią znowu kolejne utrudnienie. Nie? Więc okay, musisz naprawdę już... ostrożnie podejmować decyzję co do czegokolwiek, e, co robisz w tej, w
0: tej gierce. A to było teraz ciekawe, że tam teoretycznie rzecz, którą sobie stawiasz, żeby na przykład gdzieś tam podekspić,
2: to jeżeli przesadzisz, to gra ci coś e, wykombinuje. Tak, no? tak. I to jest genialne, bo tyle, tak jak mówię, tyle co tam jest synergii, tyle co możesz odkryć mm-hmm. stawiając wiesz głupie pola, które mają potencjalnie dać Ci tylko plusy. No później odkrywasz, że nagle o kurczę, chyba troszeczkę popsułem sobie rana, bo zapomniałem, że po postawieniu tam iluś kamolców pojawiałem się te harpie, nie?
0: No A z... masz jakieś pytanka tutaj do tego?
1: Nie, ja to muszę sobie chyba poczekać po prostu, aż się sama dorwę do tej gry i, i, i ewentualnie spróbować, aczkolwiek ta pikseloza mnie tak troszeczkę... Zniechęca mimo
2: wszystko. Trochę, trochę tak jest. To wygląda bardzo, bardzo topornie na pierwszy rzut oka, ale ja też nie lubię generalnie takich, takich gierek, ale jeżeli jesteś fanką znowu roguelików, no to myślę, że możesz się przestraszyć, jak wybije tam, nie wiem, późna nocna godzina w, na twoim zegarku, a ty jeszcze będziesz w to w to grała, także... Ja
1: wiem, ja zmarnowałam milion godzin w Hadesie, także... No to chłopie,
2: na no co... O, kobieto, na no co ty... No to, no, no to chłopie. Przyzwyczajenie z, no, z towarzystwa chłopaków. Tak. Mm.
1: No dzięki.
2: Nie, nie, to Ej. absolutnie nie było, Ej. wiesz, do ciebie. Tak wyszło jakoś. Tak A nie
0: to. no, na pewno ta synergia tam działa, bo ja pamiętam z tych dokumentów, że oni tam tą grę chyba nawet dalej rozwijają, nie wiem czy do dzisiaj, ale to trochę już to widziałem temu i oni chyba przez dwa lata dalej to tam te systemy tweakowali, nie? więc oni ciągle gdzieś tam coś dopracowywali, dodawali właśnie jakichś takich losowych wydarzeń, więc tam na pewno tego jest więcej i to strasznie brzmi
2: ciekawie. Tutaj jest wiesz co, mega dużo elementów, które oni muszą balansować czy, czy musieli balansować na, na bieżąco, bo naprawdę tyle ile jest możliwości połączenia niektórych pól ze sobą czy, czy właśnie tych, tych środowisk no to jest naprawdę szapoba dla nich że, że udało im się to tak zbalansować że nie ma jeszcze takiego komba które by niszczyło niszczyło tę grę albo przynajmniej ja ja nie wpadłam na to. Mm-hmm. Super
0: a propos komb które niszczą grę to Ania Ty grałaś w Oli Oli tam również tak. e, robi się kombatriki i tak dalej, które czasem kończą się wywrotkami. No i jak ten wywrotkami, Oli Oli? Wywrotkami,
1: niemalże połamanymi palcami, płaczem, padami porozwalanymi. I co,
0: jak tam i... Dark Soulsy deskorolki? Dark Souls. Proszę, <laughs>
1: Okay. Och, to jest mój ulubiony mem po prostu. <grafy> Gracze, którzy nie potrafią. znaczy recyzyci, którzy nie potrafią znaleźć innego porównania niż takie sloppy typowe porównanie do słuchania. Widziałem, że,
2: że na Twitterze ostatnio coś się też sprułaś do kogoś że tak powiem no, O no. sifu, nie? Ja się, o, o sifu?
1: Ja, ja, ja się sprłam w przestrzeń, a nie bezpośrednio do kogoś. To jest zasadnicza różnica. A ja tak, zawsze
0: gdzieś tam tylko po kryjomu za plecami, nie? w agresiv, wiem. Pasywa agresiv.
1: Psyt, 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 dokładnie. Nieprawda, ja jestem miła dla ludzi, o przynajmniej Boże. staram się. Okay. Tak,
2: powiem Aleksowi. Czy coś?
1: To jest jest inna kategoria zupełnie. Do rzeczy. Tak. Tak, Grałam w Oli Oli World ja mam zawsze problem z wymawianiem tego słowa. Jestem zblokowana totalnie na World. World? World? Dokładnie. i jestem w wielkim szoku, jak bardzo mi się ta gra spodobała. Zresztą ona się podeszła mi od pierwszego trailera, który gdzieś tam zobaczyłam na tym, na Nintendo... Na Direkcie. Na Direkcie. I i kiedy patrzyłam sobie na gameplay z pierwszej i drugiej części, to... To jestem pod wielkim wrażeniem, jak duży progres zrobiono. Yy...
2: Zupełnie i nagranie. Tak. tak. Tak, tak. Co to jest tak. za gra, bo Ja nic nie wiem.
1: Yy, to jest taki Tony Hawk. Okej. Okay, okay. <laughs> to jest taki Tony Hawk, tylko w 2D. Okej. Okay. Tak w takim dużym skrócie. Yy... Kastomujesz swoją własną postać, zdajesz jej śpieszne ubranka, są czapki, są dyskorolki, jest milion różnych dziwnych rzeczy, w które możesz ubrać swojego ludka i wyruszasz w wielką podróż, żeby e, zostać e, najlepszym między najlepszym skate'em na świecie, pośrednikiem między bogami skate'u, z bogami skate'owania, a zwykłymi ludźmi.
0: Jak kojarzysz Adventure Time, nie wiem, od Cartoon Network, to to grafika bardzo mi przypomina Adventure Time.
1: Tak, ja przedzierając się gdzieś przez tam kolejne levele, bo wbijamy na taką dużą wyspę, ona ma pięć plansz i każda plansza jest utrzymana powiedzmy w innej stylistyce, jakaś tam dżungla, przepraszam, lasy, pustynie, ścieki, gdzieś tam radioaktywne odpady i tak dalej. I y, cała ta oprawa graficzna tak po prostu zdziera żywcem z pory na przygodę, z tego mm-hmm. Adventure Time, że y, próbowałam gdzieś tam się doszukać. Czy, czy współpracowali mm-hmm. może z twórcami. nie znalazłaś? Bo ja byłem y-y.
0: prawie pewien.
1: No, no nie znalazłam. No, mm-hmm. Próbowałam się gdzieś tam tego doszukać w sieci, ale. Jest mega podobna, widocznie, naprawdę. Widocznie zrobiłam trochę za słaby research. Mm. Ale widać te inspiracje i, i, i to jest chyba, największy, może nie największy plus, ale taka bardzo charakterystyczna cecha tej gry i ona będzie wyróżniała tę grę na pewno w, w przyszłości. Tak będzie jakiś tam znakiem rozpoznawczym. No i porównując chociażby Oli, Oli World. Z pierwszymi, z pierwszą i drugą mhm. częścią, no to progres jest niesamowity. Bo te pierwsze dwie części mi się w ogóle nie podobały. Ja w nie nie grałam, ale one mnie po prostu odstręczały gdzieś tam właśnie taką prostotą, topornością i... i...
0: Ja też niej nie grałem, a one wyglądały tak jakby z gameplayów jak na takie gry, które są typowo na telefonie, nie wiem czy mi się ten, bo to były no, takie... No taki, wiesz,
1: taki pikselowy indyczek troszeczkę, Tak, nie? i tam się
0: generalnie robiło po prostu, rekordy się pobijało na kolejnych gdzieś tam levelach, nie? Nie było jakiegoś niczego koherentnego, co by je jakoś skupiało, nie? A tutaj jest historia, wszystko, i więc... tak dalej, jest Tak,
1: hi- jest historia, są zadania na poszczególnych planszach, które trzeba wykonywać, i co, co jest bardzo fajne, bo ja tego bardzo w grach nie lubię, jeżeli gra, blokuje mi progres i yy, uzależnia go od nie wiem zdobycia iluś tam gwiazdek, figurek, czegokolwiek na, na wcześniejszych planszach, nie? że musisz zdobyć tyle i tyle maskotek bo inaczej yy, nie przejdziesz dalej i zmusza do powtarzania poziomów w nieskończoność, co tylko gdzieś tam może rodzić jakąś frustrację yy, u graczy. No Zależy co kto lubi. Ja za taką mechaniką nie przepadam. Yy uciekam od takich gier, nie bawią mnie, nie bawi mnie to już po prostu. To mogło być zabawne 20 lat temu, gdy to służyło y, gdzieś tam sztucznemu wydłużeniu długości gry, tak żeby się mhm. nagle nie okazało, że prze, prze, przebrniesz przez nią w ciągu 3 godzin i nic się już nie, nie zmusza do, do powrotu. Natomiast tutaj y, wszystkie poza może dwiema czy trzema planszami wymagają tego, żeby po prostu ukończyć y, trasę.
2: Mhm. Jest to łatwiejsze od Są... takiej gry mobilnej po prostu. Bo generalnie tak patrzę teraz na gameplay, no i kurde no. nie różni się to specjalnie od takiej klasycznej gry y, y, właśnie mobilnej, w którą ja grałem, nie wiem, jeździłeś tam BMX-em zamiast, y, zamiast na deskorolce. Tak, no,
1: tak, tylko, tylko wiesz... Y kombinacje, jakie trzeba wykonać na padzie, tu przytrzymać, tu wiesz i i jakby to powiedzieć szybkość, z jaką musisz wykonywać określone kombinacje i mieć naprawdę duży refleks, to nie jest do osiągnięcia chyba na komórce. Ja w ogóle współczuję ludziom, którzy grają w tę grę na Switchu na Joy-Conach, bo tak raz się absolutnie nie nadaje pod dżekony, które można po prostu w przypływie emocji rozpizdaczyć. Czyli ma coś mhm. z
2: Dark Soulsów jednak. <laughs>
1: tak, umierasz. Raz za razem umierasz. I łamiesz pady. Bo wysta- no tak, dobrze. bo wystarczy, że źle wycyrklujesz gdzieś tam odległość i... Y- i y, musisz powtarzać na szczęście nie cały poziom, ale gdzieś tam od punktu kontrolnego określony odcinek. Yy...
0: No ale to jest zachowane właśnie od tych e, starych części, bo to co gdzieś tam community, które, bo to one były takim powiedzmy gdzieś tam pseudosukcesem te, te gry, bo zrobiła się taka nisza e, fanów, którzy te gry z Oli Oli uwielbiali, no bo jeżeli była jedynka, potem sequel, to ktoś to na pewno gdzieś grał. I dużo osób właśnie sobie gdzieś tam ceniło to, że tam trochę skilla było potrzebne do robienia gdzieś tam tych kombinacji, czyli gdzieś to tam zachowali.
1: Tak, no wiesz, te, te gry zdobywały bardzo wysokie oceny. Tak jak mm-hmm. patrzyłam, no to były ósemki, dziewiątki, no siódemeczki, tak, ale głównie to były takie mocne ósemki, gdzieś tam oceny mm-hmm. na poziomie 80%. Czyli tak jak y- I- <laughs>
2: <laughs> <laughs> Tak jak... Przepraszam, przepraszam, kontynuuj.
1: Panie, panie Badylku, dokładnie w ten sposób i ja się nie dziwię, że, że, że oni spróbowali wypuścić kolejną część i ta trzecia część też wysokiej oceny wśród ludzi zdobywa i oni rzeczywiście zwracają uwagę na to, że trzeba mieć skila, aczkolwiek nie trzeba robić tych wszystkich kombinacji, żeby, żeby te poziomy ukończyć wystarczy, że opanujesz gdzieś tam te najbardziej podstawowe elementy jak wiesz kiedy powinieneś się wybić jak zjechać po rampie jak nie rozbić się o schody na przykład i i tego typu najprostsze rzeczy I, i nie trzeba od razu wykręcać obrotów na 360 stopni, robić nie wiem, jakichś dziwnych gripów ja w ogóle nie znam tej całej nomenklatury deskorolkowej, więc Kick się nie pamiętam. Klipa,
0: tam... melony tak. i Oli. jest jeszcze. O Oli widzę, jest.
1: tutaj. Tak, tak. Kolega skater.
2: Niemiecki to znaczy jakościowy. Tak, tak, tak. Kiedyś miałem bluzę Limbiskit. Mm.
1: Okay, okay. E, także nie trzeba wykręcać tych, tych wszystkich śpiesznych kombosów, żeby czerpać przyjemność z gry. Dla mnie w ogóle e, już samo tempo e, tutaj e, grania i, i te wszystkie szybko zmieniające się elementy na ekranie spowodowały, że ja już czerpałam z tego wielką radochę, e, trochę w frustracji gdzieś tam to też zrodziło, ale. Ja się bawiłam przy tej grze fantastycznie. Nie wiem, pozrobiłam ją chyba na 2 czy trzy posiedzenia, bo te, każdą z tych, z tych y, krain można zrobić, jak się nie wysilamy, no tak w godzinkę. Okay. Nawet mniej.
0: Uh-huh.
1: Bo jest mniej więcej no 20 plansz na mniej, Nie zawsze, ale tak około powiedzmy 15-20 plansz na krainę. Y, więc no godzinka do dwóch na jedną zależy jak tam komuś komuś idzie, bo ja też miałam dwa czy trzy takie momenty, gdzie się zacięłam i kompletnie nie wiedziałam nie wiedziałam co się dzieje, w sensie czemu się rozbijam o ścianę, czemu nie mogę jechać dalej i i, i tak dalej a okazało się po prostu, że musiałam mimo wszystko zrobić gdzieś tam konkretną sztuczkę, żeby rozbić podłogę pod sobą żeby, żeby, żeby dalej przejechać, ale Skończyłam grę, poradziłam sobie jakoś, yy, więc...
0: Powiedz mi, Ania, to tam się to nie to schodzi chce. z deskorolki, tam nie ma żadnych elementów gdzieś tam, gdzie się chodzi, coś i tak dalej porusza, tam są, nie, nie. tam się całą gre... cała gra polega na tych właśnie takich gdzieś tam rampach, trikach tak. i tak dalej.
2: No chyba, że się wkurwisz, tak, to, to wtedy tak. schodzisz z deskorolki i mówisz, pierdolę, nie jadę i jest, jest koniec. Game over. Game over.
1: Całą trasę pokonujesz na deskorolce robisz przy tym jakieś dodatkowe aktywności, mm-hmm. na przykład nie wiem musisz przybić komuś piątkę na trasie, to wtedy gdzieś tam jakiś dodatkowy guzik trzeba wcisnąć na padzie żeby przybić z ziomeczkiem piąteczkę y- między jedną akrobacją a drugą, mm-hmm. omijasz, omijasz y- masz zadania polegające na ominięciu konkretnych elementów na przykład nie możesz do- dotknąć nadmuchanych kotków, albo musisz zbić 15 nadmuchanych wielorybów i
2: Spoko. Eee. A, jak nie tych, a jak nie wykonasz tych zadań, to co wtedy?
1: No to nie dostaniesz fajnej naklejki na deskorony. Na
2: czyli zamiast wykonywania gwiazdeczek, to możesz sobie wykonywać takie takie po prostu.. S- ur- mightone, kuściki. No. możesz możesz, no,
1: możesz, Możesz robić, co chcesz, w, w sensie. Masz naprawdę dowolność w tym, jak pokonasz daną trasę. Nie, gra cię nie zmusza do tego, żebyś robił określone triki, nie zmusza cię do po- podjęcia określonej trasy, bo te trasy się czasem rozwidlają. Yy, w sensie tor z danego etapu, mhm. możesz sobie wybrać wersję łatwiejszą albo trudniejszą i mm, nie ma to wpływu, yy, że tak powiem... Zaczęłam się trochę teraz. Nie ma to Zamiast, wpływu się na się progresję, przeszem. tak? Po prostu? Tak, 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 mhm. tak. Yy, masz zadania, za wykonywanie zadań dostajesz te, te typowe takie kosmetyczne elementy, czy nie mhm. wiem, czapkę w kształcie banana, yy, nie wiem, jakieś spodnie w pieski i tego typu rzeczy, tak? To jest tylko i wyłącznie kosmetyka.
0: Mhm. Okay. Bardzo spoko. A powiedz mi, gdzie tam jest ten dany Trecho?
1: A on jest jedną z postaci pobocznych... Yy,
0: na bodajże, na pustyni. Bo boty no, w ogóle, że
2: czy... Danny Trecho jest. To to jest no, Danny Trecho. No, 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 jestem. Jak to nie wiesz, co to jest Danny Trecho? Maczeta. Dobrze, to jest ostatni odcinek, który nagrywamy razem, ale powiedz mi, kto to jest Danny Trecho. Maczeta. Maczeta, właśnie. Maczeta. Aha, Maczeta a, i, fi- i filmy Tarantino ogólnie. A, okej. Okay, okay. Bardziej Rodriguez'a może nawet. Dobra, przepraszam. I on występuje w tej gierce dla dzieci. Tak, właśnie. Właśnie to jest ten. Bo on podobno jest
0: strasznie miłym typem tak w real life, jak tak się gdzieś tam o nim słucha. No tak wygląda. E, no, choć wygląda jak wygląda, no ale wiesz, no. Cóż. E, dobrze. E, coś jeszcze masz, Ania, do tego? Bo ja jestem zajarany tym tułem też po tym Ja
1: Chciałam powiedzieć, że gra ma w ogóle świetną y, ścieżkę dźwiękową. Mm-hmm. Y, so- Byłam też bardzo zaskoczona tym, że są takie dźwięki, to jest taka elektronika, ale taka bardzo przyjemna, trochę lofi, tego typu, mm. tego typu muzyka, taka mm, relaksująca bardzo i y, o dziwo zaskakująco pasuje do, do pokonywanych tras, w sensie nie wybija cię, nie jest na tyle agresywna, żeby cię wybijała gdzieś tam z, ze skupienia, tylko jest takim mm-hmm miłym, fajnym dodatkiem w tle i ja się też złapałam na tym, że ten soundtrack sobie gdzieś tam puszczałam poza poza już graniem w pracy na przykład, sobie słuchałam tej ścieżki dźwiękowej, bo to jest taka przyjemna, relaksująca muzyka, która może sobie plunkać po prostu w tle.
0: Tak, bo poza tym, że ta gra jest gdzieś tam trudna, to ona ma taki vibe, taki chillowy od siebie gdzieś tam, tam jakby tam, tak się jak się na nią gdzieś tam patrzy, więc... Spoko. Ja jestem generalnie e, kupiony. Nie wiem, Badril, ty jeszcze coś jakieś pytanka masz do, do Oli Oli?
2: Czy jest tam kop?
1: Nie, ale możesz porównywać swoje wyniki ze znajomymi. Okay.
2: To... Hmm. Masz,
1: ranking, masz ranking światowy i masz ranking ten stricte taki ze znajomymi i możesz sobie nawet odtwarzać ich trasy. Jak przejechali z tym najlepszym swoim wynikiem określoną trasę. Także możesz sobie podejrzeć, jak twój znajomy jeździ, albo jak daje ciała, albo. Okay. Jak jest fajny no, w ten sposób.
2: A ty generalnie dawałaś ciała, czy, czy raczej ci szło w tej gierce?
1: Ja. Za, ja nie, to tak... Pomieńmy to. Nie <laughs> spójrzmy <laughs> na to zasłonę milczenia. <laughs> Spo- słuchaj, słuchaj,
0: Ania już robi karierę, jeśli chodzi o magika, Więc już dajmy spokój, nie? Już, już nie może być... Kariera
1: sportowa w Magic the Gathering. Tak? tak serio? Jest.
0: Tak. Tak, tak, my niedługo będziemy wchodzić w umowy ze, mnie, no ze sponsorami ale... i w Polsacie będzie na pewno w tym programie cudownym będzie, a nie na pewno też wywiady. Z Tadeuszem, tak.
1: będę, z Tadeuszem będę w Zielińskim, w jednym tym, tak. tak. A załatwisz I, mi ontograf? to masz... w Załatwię ci autograf od jak się z nim zobaczę jednego dnia. Oczywiście. Dziękuję,
2: to zapamiętam to.
1: Widzisz, że temat i warto zobaczyłem. Warto
2: było przyjść na podcast. Mamy. Chciałam Dzięki. powiedzieć,
1: że Tomasz się ze mnie nabija, ale ja po prostu wróciłam do grania w Absolutnie. Magica i... Tomasz, przestań! Wróciłam do grania w Magica i czuję się z tym świetnie i proszę mnie nie disować za
2: Ale w tego takiego hardkorowego w sensie fizycznego, czy przez internet?
1: Nie, no gram w arenę, wydaje wirtualne pieniądze. O, ktoś nie słucha na... naszych
2: odcinków. No, ktoś nie słucha odcinków. Zapraszam. No,
1: proszę. Wydaje wi- wirtualne pieniądze w grze cyfrowej.
2: No to e, akurat dobrze. To możemy sobie piątkę przybić, cyfra? bo ja gram w Apexa i no.
0: też I, I też jestem biedny. I, I, też, i też jestem biedny generalnie. I, i też wydaje pieniądze. Piątkę możemy sobie zbić. Tak. A, super. Ostatni tytuł na dzisiaj. To jest coś, co ja odgrzebałem gdzieś tam z mojego backlogu, bo chciałem w ten tytuł zagrać od dłuższego czasu, a udało się zakupić taki dwupak, pierwszą i drugą część Risco of Rain z hiszpańskiego Amazona. Tutaj dziękuję Januszowo Cebulowe, Łowcy Gier i ich tam gdzieś promocje, o których gdzieś tam świecą w bardzo fajnej cenie, gdzieś tam taki dwupak mi wpadł do łapek, no i moja granie bardzo zorganizowane nie pozwalało mi zagrać dwójkę bez jedynki. No więc gram w Risk of Rain 1, to jest w ogóle gra z 2013 roku, więc już troszkę gdzieś tam ma na karku. To jest taka pierwsza fala roguelików. Ja nie wiem, czy ty badel grałeś w niego, bo mówisz, że lubisz rogueliki, nie wiem, czy akurat w ten tytuł gdzieś tam grałeś. Ja ja gram tylko w dobre rogueliki. A
2: to zaraz się przekonasz, że naprawdę jest
0: dobrym. E, Ania, ty w Risk of Rain?
1: Absolutnie nie.
0: Więc to jest tytuł, który tak, zaczyna się generalnie, jeśli chodzi o fabułę, w ten sposób, że lecimy sobie jakimś tam statkiem przez, 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 przez kosmos i nagle pojawia się na, e, na statku, czy tam w środku niego, jakiś zły pan z mieczem, robi
2: wali w podłogę i po, cały statk... jeszcze raz. Jak, jak on przecież. robi? Jak on robi jeszcze raz? O kurwa, no to brzmi groźnie. No. Ale
1: to o Star Warsach opowiadasz teraz, czwarty epizod się tak zaczyna.
2: Tak, tak. I, bardzo,
0: i generalnie ta gra się zaczyna po prostu web web dokładnie tak samo. E, gdzieś tam się pojawia, robi siup, z czyli robi to tak zwane... Pod,
2: podoba mi się to onomatopeja.
0: E, i, i, I ten cały gdzieś tam statek e, spada na, na, na planetę i my jesteśmy jednym z pasażerów kapsuły ratunkowej, którzy gdzieś tam Trafiają na powierzchnię. No i tyle właściwie z jakiegokolwiek gdzieś tam fabulonego wprowadzenia i musimy się po prostu z planety wydostać, czyli dostać się do tego statku ogromnego, który sobie spadł i mamy nadzieję, że on jeszcze działa i sobie nim odlatujemy. No i to jest generalnie rogalik. Jak zginiemy, to pojawiamy się znowu e, i tak dalej. Chodzimy sobie gdzieś tam po tej planecie. Ma taki bardzo klimat metro, metroida, bo jest yy, i muzyka pasuje i taki klimat jest dosyć, bym powiedział, ciężki, nieznany. Jesteśmy na, na nowej, gdzieś tam obcej planecie, zresztą atakują nas obcy. Yy. Z przeciwników wylatują pieniążki, to jest ciekawostka, nawet w w świecie tak to wszystko gdzieś działa. I za nie otwieramy sobie skrzynie, które gdzieś tam są, pewnie powypadały z tego ogromnego statku, tak sobie to tłumaczę. I teraz otwieramy je i w nich znajdują się przedmioty. Ta gra najbardziej przypomina mi, bym powiedział, jeśli chodzi o roglajki, to właśnie Izaka bo jest tam strasznie dużo różnorokich modyfikatorów naszego ataku czy naszych gdzieś tam zdolności umiejętności, które z sobą wchodzą w synergię. Czyli tak jak w Izaku można było na przykład, nie wiem, mieć y, y, sobie te nasze łzy, którymi się strzelało na przykład sobie tak zabgrejdować, że one leciały i robiły takie tak, tak, takie pętelki jak leciały a dodatkowo można było do tego zrobić, że jeszcze pulsowały, czyli nie tylko leciały w takich pętelkach, ale jeszcze gdzieś tam się powiększały i zmniejszały i to wchodziło jakby sam w synergię. Tutaj działa to bardzo podobnie, że jest dużo takich modyfikatorów tych naszego ataku, tego naszego przeciw, tego, tego, tego bohatera, które się z sobą łączą. Um, I można mieć tych... Um, Przedmiotów od groma, naprawdę jakby podczas jednego gdzieś tam przejścia, załączone do, do, do postaci. Do tego stopnia, że jakby gra pozwala tak wizualnie na to, żebyśmy mieli dwa rzędy takich upgrade'ów, nie? Hmm. ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy zaczęli trzeci rządek, tylko, że widzimy na przykład pół ikonki już tylko, nie, bo on jest tak, wiesz, <grym> tak się, trochę się chowa za ekranem po prostu, nie? więc możemy mieć, wiesz, wpizdu tak naprawdę tego, e, ile tylko zdołamy gdzieś tam znaleźć, ile czasu poświęcimy na przegrzebywanie się przez, e, prze, przez poziomy. Są dwie rzeczy, które e, są jakby wyjątkowe w tym tytule, których nie widziałem w sumie nigdzie indziej. Po pierwsze tak, poziom trudności zmienia się dynamicznie im więcej czasu spędzamy w, w tytule. To znaczy mamy taki pasek na boku gdzieś tam e, gry, który nieustannie rośnie i on rośnie od poziomu tam very easy i czasowo się przez chodzi przez easy, medium, hard i tam te potem są tam te, te poziomy trudności nazywają się impossible, tam I, you will die i tak dalej, są różne te nazwy i On nie zatrzymuje się, nawet jeżeli spędzilibyśmy, nie wiem, godzinę w pierwszym poziomie. Rośnie cały czas tak naprawdę i jest co co za nim idzie chodzi o spawn przeciwników. Przeciwnicy na mapie pojawiają się, tak jakby wyrastają, można powiedzieć, z ziemi nieustannie. To znaczy nie jesteśmy w stanie nigdy wyczyścić mapy. I nigdy nie jest tak, że jesteśmy w stanie się zatrzymać w jakimś miejscu i być bezpieczni e, przez dłuższy jakiś tam czas. E, działa to mniej więcej gdzieś tam w ten sposób, że e, ja sobie czytałem o tym, tam jest taka ai AI-ka jakby stworzona, czy tam system, czy słuszna inteligencja, która ma tak jakby ileś punktów do wydania w danym momencie, Ja powiedzmy, jakoś tam pulę punktów. I ona za te pulę punktów tak jakby spawnuje przeciwników. Wiadomo, że trudniejszy przeciwnik kosztuje ją więcej punktów, słabszy gdzieś tam mniej. I ona sobie nimi tak rotuje, żeby wiecznie na mapie było tak jakby przeciwników. Jakby maksymalnie wykorzystane te, te punkty. Im większy poziom trudności, tym ta sztuczna inteligencja ma tych punktów do wykorzystania więcej. Tak to jest gdzieś zaprogramowane. Z tego powodu tak, po pierwsze ciśnie nas czas, żebyśmy jednak przez te levele przelatywali gdzieś tam szybciej, żeby żeby ten poziom trudności jakby nas gdzieś tam nie nie dogonił, czy tam gdzieś tam nie nie przegonił i nie prowadził do śmierci, no ale też chcemy eksplorować, bo poświęcony czas na eksplorację poziomów powoduje, że mamy więcej tych przedmiotów, upgrade'ów, które znajdujemy i tak dalej, więc Jest to ciekawe, bardzo gdzieś tam połączenie, ci przeciwnicy nieustannie respawnujący się też wiecznie gdzieś tam depczą nam po piętach, nie można się tutaj ani nudzić, ani na chwilę gdzieś tam tym przysnąć, co czasem mi się gdzieś tam zdarzyło, więc naprawdę bardzo ciekawe są te elementy gdzieś tam tej gry i Porównałem tu ją z Izakiem i co mi się podoba w Izaku to jest to, że czasem można się z, po prostu zmienić w tak totalnego badasa, jeśli chodzi o Izaka, mieć tak genialne upgrade'y, że strzela się tam w ogóle po prostu laserami, torpedami, i w ogóle można latać i tak dalej. Tutaj jest trochę podobnie. Ja tą grę ukończyłem, na razie udało mi się dwukrotnie ją ukończyć i za każdym razem przy samym gdzieś tam końcu gry to miałem tak po prostu wykoksaną gdzieś tam postać, że rzeczy, które działy się na ekranie to czasem powodowały, że ja tylko stałem w miejscu, bo miałem gdzieś tam tyle jakichś power-upów latających dronów dookoła mnie, e, strzelających rakietami, bombami, jeszcze jakieś tarcze się pojawiały, jeżeli ktoś tylko był w pobliżu mojego, mojej gdzieś tam postaci, że zanim przeciwnicy do mnie dochodzili to ginęli, więc... <laughs> można było sobie tak gdzieś tam skonstruować postać, e, jeśli gdzieś tam losowo fajnie to wszystko poskładało, że chodziło się po prostu taką, tak, taką chodzącą artylerią, nawet się nie wciskało tego strzału, bo wszystko strzelało za ciebie e, i, i się gdzieś tam całe, się po prostu siało zniszczenie na całym poziomie. Bardzo lubię, kiedy gra pozwala na takie jakby, nie wiem, złamanie systemu jakby, czy, 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 czy gdzieś tam tego, tego em, przełamanie, czy oszukanie gdzieś tam tych systemów i ta gra zdecydowanie na to gdzieś tam pozwala. Wraz, jeżeli tam gramy i tam eksplorujemy te poziomy, to czasem znajdzie się jakaś tam ukryta jaskinia, czy jakieś ukryte gdzieś tam przejście, wnęka, czy cokolwiek i tam odblokowujemy albo innych, inne postacie, które fabularnie też jakby znajdowały się w tej kapsule ratunkowej, albo artefakty, które modyfikują nasze Dalsze gry. I takim artefaktem na przykład może być to, że przedmioty, które, losuje, które teoretycznie losowaliśmy ze skrzynek, e, nagle e, po prostu mamy wybór pokazuje nam się tak jakby wszystkie tam przedmioty, które mam, odblokowaliśmy w grze i możemy sobie dokładnie wybrać, który upgrade chcemy i sobie tą, stworzyć tą postać dokładnie taką, jaką byśmy gdzieś tam chcieli, ten loadout. A więc e, taki artefakt gdzieś tam się e, można sobie gdzieś tam odblokować i wziąć sobie na któryś tam z ranów. Albo miałem też taki artefakt, który powodował, że wszyscy przeciwnicy, które pojawiali się na, na poziomach, to były same tak zwane elity, czyli najtrudniej do zabicia, ale też najwięcej ekspa i najwięcej złota rzucały. No więc y, można sobie ten, gdzieś tam tą grę modyfikować tymi takimi dodatkowymi rzeczami. Jest naprawdę fajnie. Y, tylko, że tak, tak jak Ania mówiłaś, że od, o, o, ten pixel, ten art, taki lud tego lub hero cię odrzucił. No. no tutaj też jest, bym powiedział, ciężko, jeśli chodzi o ten risk of rain, to też jest taki, bym powiedział, pixel art, no właśnie, 2013. Mm-hmm. E, ta gra w ogóle była robiona przez studentów uniwersytetu w Waszyngtonie. Na początku w Game Makerze, oni potem na Kickstarterze, e, jakby, mm, dozbierali na, na wydanie te, tej produkcji na konsolach. E, więc to jest gdzieś tam pierwsza gra w ogóle. Więc wygląda to topornie. Jeżeli ktoś ma jakąś...
2: Ale
1: tak jak patrzę sobie teraz na gameplay to prędzej to by mnie zainteresowało wizualnie niż Co? Hero. Serio?
2: Właśnie miałem powiedzieć, no. że to jest hardkorowy pixel art. W sensie gówno widać. No, jest,
0: jest bardzo hardkorowy ten tutaj. Jeśli chodzi o, o, o pixel art. On mi tak trochę przypomina tę taką... Były takie wormsy, które się grało na kompie, takie... Tak. Ten... Wiesz o co no, chodzi byłem. Badyl? Tak,
2: tak.
1: No bo wiesz o co chodzi Badyl? Wiesz o co byłem. chodzi,
2: wiesz. My, my, chłopaki, to wiemy o co Nie, chodzi. bo Badyl powiedział pierwszy, tak, tak sząknął w
0: sensie, no, to dlatego pomyślałem sobie, że on wie, ale ty, Ania, jak to się nazywało? El- nie, wiem. Ela- nie wiem. Nie, nie. nie, elas- nie wiem. Elastomania to było. Co, co to było, Elastomania? Elastomania? Elasto- no, to było chyba to, że takim motorem się jeździło i tam się ten. Bo to pamiętam co tam. Tak, tak Ania? No. no. A te, te wormsy takie, takie dziwne, które się dało tam na, na kiepskich ke- kalkulatorach, się grało, nie pamiętam jak ten, ale ta grafika mi trochę to przypomina. Eee, z tego z te, z tego, z tego Rise of Rain, więc. Eee, I chcę w to zagrać w kopie. I teraz tak, jeśli chodzi o online kopa, to można tutaj grać do 10 graczy tam chyba na raz. Co? Eee, no, <śmiech> eee, wow. więc, więc. Ale to musi eee... być
2: rozpierdziel.
0: Musi być totalny rozpierdol. Jak tam jest 10-osobowy koop online, do dwóch e, osób e, lokalny koop jest. Okay. E...
1: Sprawdzam, czy, sprawdzam, czy jest na proce.
0: Żeby nie no. zagrać. Kupić i nie zagrać.
1: Żeby nie zagrać, <laughs> tu, żeby. To była jakby kolejna gra, w którą nie zagram stąd nie.
0: O. E... Natomiast.
1: Całe 38 zł kosztuje.
0: To dalej dużo bym powiedział. E... Ale mała cena
2: jak za niegranie z tobą. Ojej. Tak było, dobrze tak, no było tak, dobrze. tak było miło, nie?
1: Mogę, zainw- może, może mogę zainwestować te 40 zł. Ale
0: to poczekaj, mnie. poczekaj, Anio, bo ja tak już bo ja już tak kombinowałem, bo grałem już tak w Children of Mortar z Bartkiem, że na SharePlayu
1: O, oh, Children of Mortar jest super. Jezu,
0: ale na... to się nie da w to grać. To ja nie wiem, czy nie, to nie jest graliśmy. za szybka gra. Graliśmy w Children of Morta, które też jest takim roglakiem dosyć szybkim na SharePlayu, bez problemów z Bartkiem w kopie, takim udawanym lokalnym, nie na SharePlayu, więc e, tutaj też wydaje mi się, że to, że to spokojnie gdzieś tam da radę, A, wie, no, więc e, chętnie, jak bardzo nie chcesz Ania ze mną grać, to możemy spróbować. Okay. <laughs> e, no więc, y, Badel, ja tak szczerze mówiąc, to jak jeżeli lubisz Rogale, to ja bym spróbował ten polecam. E, to można dorwać na jakieś bardziej <laughs> gdzieś tam tanie. Widzę, że tanie szukasz, widzę, że
2: bardzo szukasz kogoś, kto będzie mógł z tobą pograć w to w kopię. No. E, nie, wiesz, szukaj tej prąki no do, gdzieś dobra, tam dobra. na kąpie czy coś, nie. nie przyznaj, mówię. że spodobało ci się ze mną gra w Deep Rock Galactic. Tak, i teraz ten szybko, gdzie myśmy ostatnio raz grali, nie? Tak
0: pamięcią sięgałeś, nie? bo ja też nie pamiętałem o ja, ja, tak. tak, trochę tak było. No, trochę tak było. Ale nie, pogram jeszcze trochę w tego koopa, czy to z Anią, czy z Barkiem, czy z Badylem, tak tutaj wychodzi teraz na to. I potem, wow. I potem gdzieś tam się rzucę może na, na dwójkę, bo dwójka z zupełnie innym... Zupełnie inną grą, bo dwójka jest w 3D, jest U. TPP, jeśli chodzi o wygląd. Więc tam również bardzo mocno poszli gdzieś tam do przodu z, w drugiej części. I to dalej. Nie wiem,
1: czemu, czemu byłam przekonana, że to jest gra twórców Returnala. Naprawdę? Dlaczego mi się to tak obstarało? No tak, tak myślałam. A...
2: Returnala Ale... są od Rezogana, nie? Tak, Housemark, no. Mhm. A. A po, no plus... więc. Powiedz mi, no. a, propos, a propos twórców, to dalej tworzą yy, te same osoby? W sensie dwójka tak. stworzyli ci studenci? Tak, tak. Znaczy teraz już no pewnie nazwij- nie, nazwij- nie są studentami, jest, ale nie ci są. z tamtego czasu.
0: Tak, Kozak. tak. Tak, tak, to są dalej ci goście. Oni gdzieś tam jakiegoś game jama wewnątrz uniwersyteckiego w tym Waszyngtonie właśnie wygrali tą grą. Okay. Uh, oni byli strasznymi gikami jeśli chodzi o właśnie programowanie to byli bardziej programiści niż że tam game designerzy i dlatego oni sobie zaskarbili właśnie tą ai kom, tym systemem właśnie, który powoduje tam, że ciągle przeciwnicy różnorodni się pojawiają wokół nas no i ten poziom trudności się cały czas rośnie dynamicznie. Nie? Niezależnie od tego, czy, czy się śpieszymy po poziomach, czy nie, no to on jednostajnie rośnie cały czas. Okay. E, i, I tak, ukończenie gry to jest pięć światów do pokonania, każdy świat kończy się walką z bossem. Nie? Są no właśnie, bossowie. Miałem, miałem po... pytać o bossów. No, są bossowie właśnie. Niektórzy w ogóle wpadają tak losowo, że nagle w trakcie rana nam, mimo tego, że nie dochodzimy gdzieś tam do końca, to, to ten, to, to się pojawiają tak szczapy.
2: A to jest tak, że masz pięć bosów, w sensie ogólnie masz pięć bosów jest, jest znanych, czy to jest tak jak w Izaku, że masz pięć planż na, na końcu każdy jest boss, ale to może być jeden z powiedzmy tam, tak, tam dwudziestu. Dokładnie tak. Okay, okay. Los, los, losowi są. Spoko
0: lokacje są, wydaje mi się, że są nie są losowe, że jakby te światy są jakby mapy, nie? Są tak jakby stworzone predefiniowanie, natomiast to, co nad nich się dzieje, gdzie jest lud, gdzie jest koniec, a gdzie jest ten, to, to też jest y, niezależne. Okay. Bo generalnie na każdym świecie musisz dojść do teleportera go uruchomić i on wtedy przez 90 sekund tak jakby się ładuje i ty po pierwsze musisz przeżyć, a ai wtedy tak jakby z całego poziomu wszystkich przeciwników do ciebie tak jakby ściąga w, 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 gdzie, gdzie jest ten teleporter plus jeszcze stawia bossa, nie? Więc zawsze te tam odpalenie tego, tych 90 sekund to jest największa nawalanka zawsze na sam końcu levelu, nie? Kumam. No. Strasznie dużo ciekawych rzeczy tutaj ch- chłopaki zrobili, e, więc jak ktoś bardzo lubi rogale, to ja polecam ten riskowy rank. <trybuj> <trybuj> Dobrze, już kończę, już nie mawiam więcej. Jezu. Dobra i to by było tyle, jeśli chodzi o pierwszą część odcinka i tutaj Ania, e, tobie dziękuję za, za uczestnictwo i za ja bycie się żegnam,
1: bo mnie pan Badyl już tak poobrażał dzisiaj, że ja już nie chcę nagrywać i idę sobie w pizdu idź tak w jest, a,
0: a my, a my po przerwie z Badylem zajmiemy się e, newsikami, więc e, robimy cięcie i przerwa pa! No dobrze, to w takim razie jesteśmy po tej króciutkiej przerwie. E, tutaj, tak jak zapowiedzieliśmy, jestem tylko i wyłącznie z Badylem, a więc takie mano-a-mano mano męskie spotkanie nad newsami e, gamingowymi się teraz szykuje nam. Natomiast na rozgrzewkę pytanie z Twittera do ciebie, Badyl, w ogóle.
2: Wow, nie no. spodziewałem się tego. Dawaj. Zapytaj
0: Patryka, kiedy gieryczkowe
2: nowości? Przepraszam, pana Patryka. Ojej, pana Patryka. Kto to zadał? Kto to taki zabawny śmieszek jest? Dariusz Woźniak. Dariusz, pozdrawiamy Waderia bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że kucie ściany mu idzie dobrze. E... Kucie ściany. Kucie ściany, tak. tak. Bo generalnie Waderio kuje sobie ściany od pewnego czasu. E... Ciekawe. Ja... Tak, 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 tak. Podobno, podobno jest to coś coś bardzo istotnego także życzymy mu powodzenia a mi nie życzymy powodzenia w gieraczkowych nowościach ponieważ nawet do nich nie przysiadłam także pozdrawiamy pana Darka bardzo serdecznie
0: tak w ramach bym powiedział przedstawienia tym którzy gdzieś tam może tego nie znają to to był taki co tydzień chyba miałeś nie takie newsiki tak zbierałeś z tygodnia i wrzucałeś tak.
2: filmik na z początku ten temat. Z początku co tydzień, to było w okresie pandemicznym, gdy jeszcze byłem studentem, no to wiadomo, jak lockdown, no to zajęcia odbywały się generalnie online, miałem dużo czasu, także postanowiłem, że coś sobie zrobię na tym moim kanale, no i właśnie nagrywałem, dość często one się pojawiały, bo kilka razy w miesiącu tak naprawdę zbiór najnowszych informacji właśnie ze świata branży, No jakoś mi się, powiem tak, podobało mi się to, ale niestety ta forma ma to do siebie, że dużo musisz dać od siebie, dużo czasu poświęcić na research, tym bardziej jeżeli chcesz, żeby to wyglądało jakoś sensownie, żeby to było w miarę miarę ładnie zmontowane i, i żeby te newsy też były jakieś jakieś takie no i generalnie dużo czasu, a później, no że tak powiem, mało osób to zobaczy, to jest materiał tak naprawdę na ten konkretny czas, w którym jest wydany, więc no raczej ludzie mm-hmm. nie będą do tego wracać, nie, więc dużo, dużo mojego czasu, a tak naprawdę jednorazowy strzał. Nie?
0: No to jest to samo, bym powiedział, ta ostatnia kwestia, to jest to samo, co nasze na gorąco, które my tam, a czasem ja nagrywam sam, czasem z kimś e, i tak dalej. To też materiały, które wiesz, ogląda mhm. się tylko wtedy, kiedy na przykład jest jakaś relacja z jakiegoś wydarzenia, a potem one już po prostu wiszą. Na szczęście na tym na gorąco to się nie napocimy za dużo, no bo to tylko są reakcje do, e, do oglądania czegoś, więc e, tyle, tyle dobrze. No ale to super, to akurat zobacz. No i właśnie dlatego o tobie pomyślałem, że chyba, e, może będziesz chętny w, wpaść na tą właśnie część, głównie na newsy. Taki był na początku gdzieś tam e, plan Bo Bartek się wysypał, Ania też niestety nie dała rady na tej części być, więc dzięki w ogóle, że ratujesz sytuację, żeby sobie pogadać gdzieś tam o tym, co działo się w branży.
2: Przyjemność po mojej stronie. I
0: lecimy od razu z grubym pierwszym takim newsem, który się wydarzył w ostatnim ostatnim czasie, czyli Wyścig zbrojen odcinek 382, trochę jak w Dynastii, PlayStation, kupuje Bungie. Ruch, którego też chyba mało kto się spodziewał. Prawie tak samo mało pewne posunięcie jak zakup Activision Blizzard przez, przez Microsoft. No ale tak, trochę wprowadzenia do tego, co jakby się tam podziało. PlayStation kupuje Bungie za 3,8 miliarda dolarów. Bardzo wyraźnie obie strony mówią o braku ekskluzywności i pozostaniu studiem multiplatformowym. Wygląda na to, że chodzi o wymianę doświadczenia. Bandy chce rozszerzyć świat Destiny na inne media, na przykład kina albo seriale, a PlayStation chce wejść grubo w gry, serwisy. Z tego, co tam gdzieś pamiętam, chyba Ryan mówił, mają 10 serwisów w produkcji. I
2: nie wiem, jak, jaka była twoja reakcja? Co, co ty na to, na ten zakup? znaczy generalnie brzmi to bardzo bardzo fajnie, ponieważ no, mamy zakup przez Sony dość znanej marki, jaką jest właśnie Destiny, jedną tak naprawdę z fajniejszych strzelanek, jaka mhm. jest aktualnie na rynku. No i oni nic tak naprawdę z tego mają nie mieć dla siebie, nie? W sensie to bardzo oczywiście skrótowo, no bo jakby nie było wpływy z... Z, od tego studia mogą w jakiś sposób iść do Sony, ale generalnie to, co pierwsze byśmy pomyśleli, to, że właśnie będą oni chcieli, żeby Destiny, na przykład e, to, 3. czy ten dodatek <laughs> najnowszy, prawda, który będzie wydany, e, tak. żeby to poszło do nich, żeby to było na PlayStation, no, to się wydaje być gdzieś tam oczywiste, Microsoft ma e, swoje ekskluzywy i e, najpewniej jest z studiów Bethesdy czy czy właśnie od Boże, co on teraz kupił właśnie od Blizzarda będzie chciał zrobić w jakimś stopniu ekskluzywy no a PlayStation jakby ostoja tych ekskluzywów ekskluzywów w dalszym dalszym ciągu no tego nie robi z Destiny to to po co oni to w ogóle robią to jest bardzo ciekawe, no ale jeżeli sobie spojrzymy tak naprawdę na na to, co PlayStation posiada w swoim portfolio, no to zdecydowanie nie są to jakoś bardzo miło, może tak, miło wspominane z takiej perspektywy rozgrywkowej czysto gameplayowej. Właśnie strzelanki, mówię tutaj o Kilzonie, tak. mhm. przede wszystkim, tak mi się wydaje. Więc to, co PlayStation może zyskać no to jest przede wszystkim wpompowanie tego doświadczenia, które ma ma Bungie właśnie w tę markę, która wydaje mi się jest dość mocno utożsamiana z firmą PlayStation. Ale co jest też ciekawe, ponieważ w odpowiedziach na pytania właśnie o ekskluzywność kierowanych do Bungie, Dostaliśmy faktycznie informację, że na przykład ten nowy dodatek, on się nazywa bodajże The Witch Queen, prawda? Mm-hmm. No. Będzie dostępny na, na wszystkich dotychczasowych powiedzmy, platformach, na których miał być dostępny, i to zostanie oczywiście utrzymane bez żadnych ekskluzywów na, na PlayStation, czyli bez tam żadnych skórek i tak dalej. To idzie tak mm-hmm. jak było, generalnie, ale no nie wiemy co dalej, nie? W sensie. No, tak, tak. To jest, to jest bardzo też... ciekawe. Tu
0: też trzeba można dorzucić do tego, że Bungie generalnie miało sztamę z PlayStation już od czasów Destiny 1 na ekskluzywny content. Bo ja pamiętam, tak mi się wrył w pamięć na przykład jedna z broni, Hawkmoon który był uwiązany tak naprawdę z marką PlayStation na rok, e, przez cały rok, ten, od jego gdzieś tam wypuszczenia w jakimś dodatku. Oczywiście tych rzeczy było więcej, to nie tylko jedna i ta wyłącznie broń, ale to jest taki przykład, który gdzieś tam, że tego kontentu było trochę. Nawet jakiś strike był uwiązany na platformie PlayStation przez bardzo długi e, czas, więc e, tych takich dealów gdzieś tam z Destiny i PlayStation trochę miało e, w, prze, w przyszłości. Ale e, tak, na pewno jest to, znaczy ta multiplatformowość, Oczywiście, że każdy się spodziewał, że wiesz, jak tylko ktoś kogoś kupuje, to od razu moje, moje i nie daje innym. Tak. Natomiast tutaj to faktycznie gdzieś tam ma
2: sens, żeby to dalej
0: było gdzieś tam multiplatformowe. A, I... Ty tym no. bardziej, że generalnie
2: Sony no mówmy się, do Microsoftu jeżeli chodzi o finanse im daleko, więc dla nich mogą się liczyć te pieniądze które pozyskają z odpowiednich platform, no jakby nie było to jest duży zakup dla nich, nie? Microsoft tak, tym bardziej, może że wiesz, się...
0: Mhm. To co kiedyś, ja pamiętam jak była dyskusja na temat tego dlaczego na przykład Sony się nie decyduje na, na crossplay, nie? Na przykład po tam jakieś wymiany save'ów z innymi gdzieś tam platformami. Wiesz, no teraz z zakupu każdej skórki na Xboxie Sony ma 30%, nie? Wiesz, to jest tak, że ludzie będą kupować gdzieś tam dodatki skórki, a jednak trochę tam tej mikropłatności i ten serwis w Destiny jest rozbudowany, to mhm. trochę tej kasy zawsze gdzieś tam będzie spadać e, do, do Sony ze wszystkiego, co zostanie gdzieś tam kupione na innych platformach. Więc jakiś to na pewno gdzieś tam e, zysk jest. Z tym doświadczeniem w tych Games as a Service bym powiedział, to też nie jest głupie. Bo wiemy dobrze o tym, że Sony jednak to jest jakby powerhouse, jeśli chodzi o single playerowe otwarte lub mniej otwarte e, historie, nie? To są taki, is, no? to, jest, to jest gdzieś tam hi, gdzieś siła Sony, nie? I Oni muszą zacząć wydawać jakieś multiplayery. Czy to będą shootery, czy to będzie ten Fractions od The Last of Us. Tak e, czyli gdzieś tam w tym uniwersum, Musi, muszą zacząć wydawać te, te tematy gdzieś tam e, multiplayerowe, no bo to, to przynosi hajs długoterminowo. Wiesz, to ten długi ogon, jak się mówi, nie sprzedażowy, że tam wydajesz grę i potem e, możesz tam dodatki pompować, wydarzenia, no, cały
2: serwis budować. No, generalnie Ades... u Sony tego nie było, nie? Nigdy nie. nie przypominam sobie, żeby był tu jakiś multiplayer stricte pod banderą Sony, który by jakkolwiek... Trochę to ty, trochę się z tym jakby tak miziali przy y, tym Ghost of Tsushima. I, i lekko. Ojej, ojej, nie, po, w sensie t, to by było tak. To był tak krótki epizod, że równie dobrze moglibyśmy powiedzieć tak samo o tym e, The Last of Us multiplayerze, do jedynki, do, o multiplayerze, do, wiesz, do Uncharted. A co wiesz, no e, ten do jedynki, do Last of Us i, i ten w Uncharted, to
0: jednak tam trochę osób w to grało, nie? To nie ale było jakieś takie. Absolutnie wiesz.
2: Ja nie mówię, że, że w to nikt nie grał. Sam się w to zagrywałem e, no. po, po premierze e, trochę i wspominam to jako bardzo, bardzo fajny tryb i bardzo mhm. przemyślany. E, tak samo bardzo miło wspominam, nie wiem, czy kojarzysz do. E, God był tryb multiplayer do God of War'a bodajże. Ascension, tak. Był genialny ten multiplayer, który zabili oni sami przez dodanie mikropłatności zbyt, powiedziałbym, takich agresywnych, które wpływały dość mocno na rozgrywkę i to jest to, wydaje mi się, w czym Sony nie ma doświadczenia. A Bungie, no jakby nie było na tym, chyba stoi w zasadzie. No zgryzło
0: zęby tak naprawdę, nie wiesz? Dokładnie. Tak jak Waderio te ściany kuje, nie no to tak Destiny tak naprawdę się lubuje w tych, w tych w systemach, nie właśnie i w tej całej monetyzacji i wiesz. Ja tak sobie myślę o tym, wiadomo, że teraz mamy i Apexa i mamy wiele innych tych gier, serwisów, które gdzieś tam sobie żyją, mhm. ale Destiny było tak jakby protoplastą tego wszystkiego. Nie? Ja pamiętam, a? że Destiny jest takim pierwszym, pierwszym Games as a Service, to przynajmniej i, i takim, którego ja doświadczyłem. Może ze względu na to, że gram na konsolach, ale dla mnie to był taki pierwsza graf, pod której jakby cały ten nurt gier, serwisów zaczął dopiero wybuchać i robią to już od naprawdę bardzo długa, z lepszym i gorszym gdzieś tam skutkiem, nie? bo też mieli swoje potknięcia w różnych momentach, natomiast wiesz, teraz wydaje mi się, że są w bardzo dobrym miejscu. Osoby takie jak Baif czy tam Paul Tassi, to są bardzo zachwycone z kierunku, w którym teraz Destiny jest i, i co robi, więc idzie im to, więc no, od lepszych, jeśli chodzi o gry jako serwisy, nie ma się jakby gdzie uczyć. Tym bardziej, że nie wypalił im deala. Nie wiem, czy ty pamiętasz, ale jakiś czas temu oni chcieli zakupić a um, Layton Games czy Layton Publishing chodzi gości od um, Warframe'a. Mm, okay. oni, chci- oni chcieli zakupić całą, całe studio właśnie odpowiedzialne za Warframe'a. Prawdopodobnie g- też z tego samego powodu, mm-hmm. tylko, że ubiegł ich wtedy Tencent e, i stał się własno, e, stali się właścicielami tego, tego studia i moim zdaniem to jest dokładnie ten sam jakby, wiesz, ten same dokumenty strategiczne e, Usony po prostu to jest teraz zakup Bungie, nie, że Musimy mieć, wiesz, jak, te, jak to się mówi ładnie, know-how mhm. e, odnośnie serwisów i, i tutaj jakby gdzieś to oni znaleźli. A to, że tam Bungie też mówi o tym, że chcieliby skorzystać ze Sony Productions, Sony, które teraz ma ewidentnie ciśnienie, żeby zamieniać swoje marki na e, seriale czy tam na filmy kinowe. Mhm. Kurczę, wiesz, ten uniwersum i świat Destiny jest naprawdę bogaty. Ja bym sobie spokojnie, skoro z Halo teraz powstaje serial, to z takiego Destiny również bym sobie chętnie zobaczył serial, tym bardziej, że zobaczyłbym sobie serial, ostatnio gdzieś tam nawet o tym myślałem, tak z perspektywy ludzi żyjących w tym świecie, nie, bo wiadomo, że guardianci są takimi jakby superbohaterami, ale Avengersami w tym samym świecie, yy, uniwersum całym Destiny, a tak z perspektywy ludzi, których oni niby ochraniają, to by gdzieś tam było też, yy, gdzieś tam ciekawe do, do, do zobaczenia, więc jest też tutaj potencjał.
2: Potencjał jest pytanie, czy wiesz, czy Zrobienie klimatycznego, oddającego tę te, te sytuację, która się rozgrywa w grze, cały, całe to uniwersum w taki sposób, w jaki by gracze chcieli, czy, czy ten sposób, no po prostu im się jakkolwiek to uda w, tym, w tych ekranizacjach. Cóż, jestem pełen obaw co do tego, jakby to mogło wyglądać, no ale kibicuję jak najbardziej takim inicjatywom, gdzie filmy krzyżują się z grami, grami gry z filmami i i ogólnie cała ta popkultura przesiąga bardziej właśnie gierkami, no bo to jest jest generalnie, generalnie fajne. No ale znowu Wiemy jak to wychodzi z ekranizacjami no, gier wideo. Tak, no tak, tak. To
0: jest, to jest trudny temat tak naprawdę. ekranizacja. i gry w ogóle na podstawie filmu, czy tam filmu, czy komisów, to też jeszcze do pewnego czasu był problem, więc to hmm. nie, nie zawsze to gdzieś tam wychodziło. A, ale zobaczymy. Ostatnio bardzo dużo się gdzieś tam z tym dzieje. Marvel to jeden. Z ciekawostek jedna trzecia kasy z tego zakupu ma dość, ma trafić do pracowników jako e, tam benefity, czy tam kasa na, na premię, czy podwyżki. To też jest tam jakby ciekawostka. Tak. że Takie coś
2: zostało za, za ten. Um, to jest, jest miły to jest... gest. Pytanie, mhm. kto wiesz, kto finalnie dostanie tą kasę, bo yy, wiemy, że pracują tam ludzie na różnych szczeblach. nie? I mhm. No i zobaczymy, jak to zostanie przez nich porozdzielane pomiędzy te no. osoby.
0: Jest to, to, to może być też trochę taki ruch, że Ja nie wiem, jak bardzo to było zakorzenione w kulturze bungee, ale oni bardzo jednak dużo mówili o tym swoim byciu niezależnymi, nie? Po latach pod Microsoftem i tak dalej i wiesz, może to się nawet wpoiło gdzieś w ludzi i stało się czymś takim, czym ludzie, wiesz, po prostu się tam jakby tytułują wartością, więc może taka sama trochę jakby też jakby osłodzić to, że jednak trafiają pod banderę gdzieś tam kolejnego jakiegoś dużego wydawcy. To zobaczymy. znaczy wiesz,
2: oni trafiają pod banderę na bardzo fajnych warunkach, bo generalnie to co sobie powiedzieliśmy, oni zachowują dość dużą część niezależności. To tak. znaczy ich gry, które mają w planach, będą wydawane dalej przez nich, nie? I to nie jest tak, że Sony będzie to wydawać, a przynajmniej tak, tak jest to przy przedstawiane w tych tych publikacjach w internecie, które, które czytamy. E, więc no generalnie zajebista sprawa, nie? E, mhm. Pytanie jak to będzie później jest z, z, z tą ekskluzywnością e, bo póki co fajnie to brzmi Sony bardzo fajnie PR-owo to rozwiązało na zasadzie no tutaj kupujemy, ale spokojnie żadnych ekskluzywów, wszystko będzie tak jak, tak jak miało być generalnie Bungie jest w pełni e, w pełni bardzo otwarci byli, nie? jeśli tak, chodzi o to. no plus to... jeszcze teraz to mówisz, dostają jeszcze tutaj jakieś benefity pieniężne, no to no. brzmi zbyt kolorowo, no. bym powiedział, no. ale no, generalnie może są dobrzy ludzie na, ludzie na świecie, którzy tak. takie rzeczy jeszcze robią, prawda? Robią.
0: Więc nie, no naprawdę, jeśli chodzi o jak to wygląda gdzieś tam, to ja byłem zaskoczony, że Sony tak bardzo otwarcie mówił o tej platfo- multiplatformowości, bo wiesz, fila Spencera to trzeba przerzucić przez trzy filtry, nie, tam jeszcze przeszukać jakiś słownik, posprawdzać znaczenie synonimów i wtedy się dopiero możesz skapnąć, czy kolejne gry z serii COD będą ekskluzywne, czy nie. E, mm. na, natomiast oni tutaj byli mega tak od razu gdzieś tam otwarci. No ale wiesz, żeby... Żeby nie wyjść tutaj, bym powiedział, na, na hipokrytę, to jednak pierwszą taką moją myślą, i to muszę od razu powiedzieć, to było to, że jednak szkoda, e, że, że się tak dzieje, bo ja jednak nie jestem fanem, bym powiedział, skupywania się tych wszystkich marek w, e, e, razem. E, nie chciałbym, mm-hmm. żeby gdzieś tam powstały jakieś dwa, trzy molochy na całym świecie, które będą trzymały, tak jakby gdzieś tam piecze nad wszystkim, e, wszystkim, co się dzieje natomiast też gdzieś ostatnio jakiś tweet do mnie trafił chyba od gościa na Twitterze Shinobi który zrobił taką listę nowo powstałych deweloperów w ostatnim roku i tam było kur, chyba, że 30 tak naprawdę ekip AAA, które mm-hmm. gdzieś tam powstało gdzieś tam byli weterani Rockstara weterani Blizzarda, weterani Guerrilla nie i tak dalej, więc okay. trochę tych ekip tak powstaje o których my zupełnie jeszcze nic nie wiemy co z nich gdzieś tam wyjdzie, więc Może to nie jest wszystko gdzieś tam takie szare. No wiesz, ale mainstream
2: pozostaje zawsze mainstreamem. Call of Duty, Destiny i te wszystkie inne marki, nie wiem, Diablo, World of Warcraft. Te gry są swego rodzaju po prostu wabikiem na na graczy i tego nie da się wiesz zabrać. Diablo zawsze będzie Diablo i zawsze będzie przyciągać, przyciągać tych ludzi, nieważne ile tam studiów powstanie. Będą musieli naprawdę odwalić kawał dobrej roboty, żeby przyciągnąć jakością, no bo tak naprawdę nie mają nic poza, poza możliwością zrobienia dobrego wyrażenia i to co mówisz a propos tego skupywania przez większe mhm. korporacje tych, no tych powiedzmy deweloperów. No jest to niebezpieczny ruch, przyznam szczerze, bo może obudzimy się w czasach, gdzie generalnie poza indykami no to nie będzie już żadnych powiedzmy takich niezależnych, takich, nie? takich niezależnych, czy może takich fajnych inicjatyw, jak wychodzą od nieraz od deweloperów, tych nawet AAA, którzy nie mają narzucanych schematów. No, widzimy co potrafią deweloperzy zrobić, na przykładzie wrócę dalej do Apexa, który mhm. pojawił się kompletnie znikąd, który był robiony przez właśnie Respawn powiedzmy po godzinach, w niewiedzy właśnie elektroników. To jest elektroników. w historia, nie? Tak, to jest historia w ogóle i część ludzi w to, w to nie wierzy, mówią, że elektronicy, elektronicy, nie, elektronicy się dowiedzieli dopiero jak projekt był już na, takich zaaw- na takim zaawansowanym poziomie i oni to klepnęli tylko dlatego, że no były, były możliwości na tym zarobić, ale Mhm. Całe podwaliny no, są robione przez respawn samodzielnie, więc boję się o takiej inicjatywy, gdy faktycznie deweloper będzie musiał. Czuwać i będzie pilnował bardzo dokładnie tego, co się, co się będzie działo, no bo hej, jeżeli zrobią nam się 3-4 wielkie obozy, nie, które będą mm. musiały ze sobą rywalizować o, o tych graczy, których no, jest ograniczona liczba na, 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 na stole, no to może być niebezpiecznie i to może być taki wyścig zbrojeń, już nie? Więc tak, liczę bo to, na to jest wielka że...
0: kasa, wielkie ryzyko. Wiesz, no nie? Tak. to tak naprawdę, kto, wtedy się nie chce tak jakby podejmować tych jakichś tam inicjatyw takich, które mogą po prostu gdzieś tam zachwiać ty, 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 tym wszystkim. Mm-hmm. Mm, żeby zobrazować to, jak gdzieś tam ja się y, czułem po, gdzieś tam po zakupie tym bandzi, bo też y, to jest pierwszy raz, kiedy Sony kupuje, bym powiedział, w ten sposób. Nie? Zawsze to było tak, że jednak te ekipy, które kupowało Play, to były takie ekipy, z którymi oni już lata współpracowali. Mhm. A jeden, dwa tytuły wypuszczone tak ekskluzywnie, bliska współpraca, ewentualnie potem zakup. Od Grilla i pierwszego Kilzona, potem po wszystkie inne, gdzieś tam studia sakrepancze, insomniaki, tak to zawsze, zawsze gdzieś było spowodowane jakimś ten Bandy jest takim pierwszym zakupem dużym, który jest absolutnie, bym powiedział, biznesowo ma sens. Biznesowo ma jak najbardziej sens, ale zupełnie bez tej takiej koligacji i i tak dalej zakupiony jest. Ja wiem też, że bardzo dużo lubi kultura pracy i kultura organizacyjna. I teraz nie wiem, jak to wpłynie na inne studia, na inne ekipy. Czy sobie to kurde, za taką grubą kasę. Ja przypominam, że że Sony kupiło insomniaka chyba za, za 130 milionów czy okay. coś w tym rodzaju to są to, no, albo tam może 200 milionów na pewno za jakieś astronomicznie mi, mi, malutkie pieniądze a, mm-hmm. po prostu insomniaka a tutaj lecą teraz takie pieniądze ja wiem że czasem się trochę gdzieś tam pozmieniały ale e, no jednak nie wiem jak to gdzieś tam może zostać wpłynięte. czy to nie jest jakieś tam po prostu zamieszanie e, w kotle e, przesadne a chciałem ci przeczytać jeden cytat i powiesz Aha. mi zaraz czy, czy wiesz e, kto e, o kogo chodzi o, ja tutaj tak wyspoilerowałem jako, jako X tą firma, nazwę firmy. X zawsze pozostanie x Firma zawsze polegała na grach z pierwszej ręki i nie niewiedzą powodu, dla którego miałaby się zmieniać. Nasza marka została zbudowana na produktach stworzonych z poświęceniem przez naszych pracowników, a posiadanie dużej liczby osób, które nie mają DNA X w naszej grupie nie byłoby plusem dla firmy. Activision. Je ne sais pas nie, no, tutaj chodziło o Nintendo. Okay. E, tak, Nintendo gdzieś tam skomentowało e, te zakupy, kiedy ktoś zapytał się chyba prezydenta Nintendo o to, czy będą e, też się silić na jakieś zbrojenie. I muszę powiedzieć, że strasznie zazdroszczę sytuacji e, Nintendo. E, za, mm, wiesz, przeważnie gdzieś tam patrzyłem po prostu na Nintendo, jak na takiego tam po, pocieszną markę, która jest tam gdzieś, gdzieś tam na boku. Mm-hmm. Ale muszę powiedzieć, że oni jednak ma, są w tak fajnej pozycji, że oni mają. To z, e, takich, nie tylko i oddanych fanów, ale mają takie ugruntowane, sprawdzone pomysły na marki. Mm-hmm. Mają po prostu Zeldę, mają Mariana, mają Pokémony, które wiedzą, że, że przyniosą im po prostu hajsiwo i mogą po prostu sobie zupełnie nie patrzeć się na konkurencję, robić sobie totalnie swoje, e, budować tą kulturę, te swoje DNA, tak jak tutaj powiedział, mieć cały czas niezmienne i i nie patrzeć się w ogóle na konkurencję i muszę powiedzieć, że strasznie tego gdzieś tam zazdroszczę bo jednak Microsoft teraz depcze po piętach bardzo gdzieś tam tam Sony no mam nadzieję, że nie zacznie się jakaś tam seria wykupów, gdzieś czytałem jakieś plotki znaczy sam tam Ryan i Jeff Keighley na Twitterze pisali o tym, że nie są to pierwsze zakupy, że Ryan też tam powiedział, że oni są w strategicznych jakichś rozmowach z kolejnymi jakimiś tam wielkimi markami, które być może trafią pod ich skrzydła to sobie myślę, że kurde, naprawdę nie chciałbym, żeby zaczęło się jakieś wykupywanie, nie wiem, Konami, Capcomu,
2: czy tam mhm. Square Enix i tak dalej. <grym> Ale e... wiesz co? No. <grym> Śmieszne jest to, tak sobie myślałem o tym, co mówiłeś a propos Nintendo, że oni mają swoje marki, nie? że mhm. e... Moim zdaniem to jest też troszeczkę wychowanie sobie swojej społeczności, e... tych odbiorców swoich, bo generalnie mm... No cóż, Mario jest Mario nie? i tam mhm. wielkich rewolucji, myślę, nie będzie. Część z tych gier, no weźmy sobie Pokemony, prawda? One są mega złudnie nawet podobne do siebie te wszystkie części. I zobacz, mhm. że tak wyskoczyłem z Activision, nie? Która tutaj miało być przeze mnie takim troszeczkę żarcikiem, ale popatrz, co się dzieje w przypadku serii Call of Duty, gdzie... Generalnie masz dokładnie, to znaczy dokładnie masz bardzo podobną sytuację, w której gracze dostają Call of Duty, czasem bardziej wykastrowane z swojej zawartości, czasem mniej. Ale generalnie chodzi o to, że dostajesz multiplayer, w którym się strzelasz i gracze zawsze to będą kupować i na to zawsze się znajdą odbiorcy i zawsze to będzie na górze tabel. I podobnie jest z tym właśnie naszym Nintendo i wspomnianymi przeze mnie, nie wiem, Pokemonami, czy Mario, gdzie ten gameplay, to o co chodzi jest zawsze takie samo, tam nie ma większych powiedzmy, rewolucji, jeżeli chodzi o tę rozgrywkę, czy core gameplayowy i, i całej historii, jakby nie mm-hmm. było. To nie jest, wiesz, God of War, gdzie nagle dostajesz zupełnie inną gierkę yy, i gracze są do tego absolutnie przyzwyczajeni, więc yy, no, no, widzę tutaj jakieś lekkie, lekkie e, podobieństwo w Lekkie tych... podobieństwo
0: w działania. Nie, no tak, na pewno. Tak, Ja zawsze o co dzień mówię, ja często też tam tego porównania używam, że to jest po prostu Big Mac w McDonaldzie. No to jest, dokładnie wiesz, czego się spodziewasz, gdziekolwiek na świecie pójdziesz, dostaniesz go w takim samym po prostu kształcie, smaku i tak dalej. Nie jest to najlepsze danie na świecie, ale jest po prostu sprawdzone, nie? Po prostu kupujesz go i wiesz dokładnie, czym on będzie, nie?
2: No i powiedz mi, że to nie jest dokładna definicja, nie wiem, Pokemonów. No tak, Pokemonów
0: (laughs) na przykład, nie? Dokładnie tak. Teraz tam gdzieś ten ten ostatni Pokemon, które wyszły się tam trochę, jakby coś tam zmieniają. Aczkolwiek to też widzisz, siła marki Pokemonów, bo ta gra wygląda jak z Play'a dwójki, Eee, i, i, i też tak gdzieś tam działa, ale ludzie jednak i tak chyba jakieś rekordowe sprzedaży gdzieś tam są tej, tej e, produkcji znowu, więc tak jak mówię, te, te, tego jakby trochę jakby zazdroszczę, muszę gdzieś tam powiedzieć Nintendo, natomiast to nie jest też tak, że e, jakby nie doceniam różnorodności, bo jednak PlayStation miało to do siebie, że one się co generację praktycznie zmieniało, nie? Gdzieś jedne marki były porzucane, inne gdzieś tam wychodziły na, na wierzch. W ostatnich latach oczywiście tam czaty tutaj, gdzieś tam zostało wskrzeszone, godowłor, ale jednak gdzieś tam tego, tego, tych świeżości było dużo. No i to jest zawsze, tak bym powiedział, coś za coś, nie? Bo z jednej strony, wiesz, jak tracisz tak jakby przywiązanie do jakichś tam ugruntowanych tam marek, czy które ludzie znają, z którymi się identyfikują, Mhm. Więc tracisz to, nie, ale zyskujesz znowu, jeżeli ludzi interesuje właśnie gdzieś tam świeżość, nie, więc um, tak dzisiaj przeczytałem ten komentarz właśnie z wywiadu właśnie z szefem Nintendo i, i pomyślałem sobie, że to jest właśnie gdzieś tam coś, co to, tak trochę mnie boli, że te, te PlayStation uh, pewnie i biznesowo robi dobre ruchy i one wyjdą gdzieś tam na plus w przyszłości. Natomiast no nie chciałbym, żeby jakby też uczestniczyło w tym takim właśnie typowym wyścigu zbrojem z, z Microsoftem, bo to, co już mówiłem na ostatnim odcinku z Bartkiem, że jeżeli będą próbowali z Microsoftem grać pieniądz za pieniądz, to, to przegrają. To jest to, niemożliwe. To, 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 to jest tak, jakby wiesz, gra w wojnę i Sony ma trzy karty na ręce, nie, a, a, a Microsoft 30. No tak, no to jest I, taki i... niebezpieczny poker, w którym no...
2: muszą iść All-in i wygrywać się zawsze, nie? Bo inaczej tak, tak. inaczej no... zostaną przytłoczeni.
0: Dokładnie tak. E, drugi news, który sobie dzisiaj wybrałem i ty pamiętam napisałeś do mnie na Discordzie, że jesteś, ciek- jesteś ciekaw jak poprowadzę gdzieś e, rozmowę na, na ten temat. Tak. ostatni też pojawił się na GameSpotie, chyba ranking najbogatszych CEO e, w, w branży. I jak sobie tutaj go otworzyłem tutaj, to tak na pierwszym miejscu z tego co ja by tutaj, e, a nie to jest w ogóle od ostatniego miejsca tak pokazywane, jak sobie zjadę gdzieś tam na osadu, co my tu mamy. Bobby Kotick oczywiście, mhm. e, nie, w ogóle CEO Playtica, ja nawet nie wiem kto to jest Playtica, czy to nie jest czasem e, jakieś studio, pewnie. Ro- nie, to nie są ci gości od Robloxa, raczej nie, e, dobra, no więc Bobby Kotick na drugim miejscu, w ogóle tak jest. 77 tysięcy dolarów na godzinę zarabia, nie co e, to jest. Jakbyś się
2: spiął, też byś tyle mógł zarabiać. No, no,
0: Wystarczy tylko jeść, zdrowo, wcześniej wstawać. Tak. Ćwiczyć codziennie, zdrowo się odżywiać. Tak jest. A, ale jaka jest różnica pomiędzy tym? Bobi Kotyk jest na, na drugim miejscu 77 tysięcy a ten kościół z tej playtiki 186 na godzinę 1000 dolarów. Co to, to jest? Słybyt, to to jest śmieszne, że o nim nie, nie słyszeliśmy, prawda? No, dokładnie tak, ale powiem ci o Robloxie ja też nie słyszałem, a podobno takie pieniądze są robione w, w Robloxie. Jak ja zobaczyłem ten materiał w ogóle oglądajcie People Make Games, materiał o Robloxie i chowajcie tą grę przed dziećmi. To tak w ogóle na, na, na marginesie. Ale to tylko wrzucę, może link gdzieś tam do opisu do tego filmiku, który wam wszystko wytłumaczy co i jak. Czekaj, okay.
2: Roblox to jest to ta jest taka gra, która jest ten taki ta taka ten tworzysz gry, ten sound, tworzysz... sound effect taki u uh! nie, taki u uh! Tak, tak chyba robię. tak, chyba tak, chyba tak. To jest tak ten no. no, <laughs> Bardzo ciekawy sound effect. Ba- battle. No,
0: cieszę się, to że ci się. <laughs> tak, szukam tutaj, czy gdzie mamy gdzieś kogoś tutaj bardzo zma- znajomego, ale chyba tutaj nie ma nigdzie. No z
2: elektroników e... jest ten Andrew Wilson, nie? O, w sensie... nie,
0: tak, dobra, na pewno nie, bo Robloxy są gdzieś nisko, nisko, 3000 dolarów tylko na, na godzinę, więc słabiutko. Nintendo w ogóle nie ma Play'a, to jest śmieszne no o mamy, Adam Kiciński tak, 5, są, są 527 na godzinę Marcin Iwiński 516 dolarów na godzinę no, tam musi
2: być dobry wyścig, nie? idą, no. idą praktycznie o kilka no, nie, o kilka ale dolarów
0: muszę... Muszę powiedzieć, te takie rookie numbers, nie? Jak tak mm. w tych w topach, topach. No i generalnie ten, e, pojawił się gdzieś tam ten zestawienie. Ja pamiętam, gdzie kiedyś właśnie, szczególnie przy w sprawach z Bobby Kotickiem, związanych tam były te przeliczniki, że tam 100 razy tyle zarabia, czy, czy coś takiego, ile tam średnia pracowników e, w, 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 w Activision. A dlatego ten temat, jakby, jakby gdzieś mi się pojawił w głowie, bo to jest często używany argument, kiedy gdzieś tam rozmawiałem z ludźmi na przykład o mikrotransakcjach albo o dodatkach do gier, kiedy mówiłem, że na przykład, że to pomoże albo, że co z tego, że one zostaną usunięte, nic się nie zmieni i tak dalej... Albo o, już pamiętam, do, teraz dokładnie. Kiedy mówiłem o koszcie produkcji giernie, kiedy tam mm. mówiłem, że gry muszą kosztować więcej, bo po prostu tyle kosztuje koszt i tak dalej, to zawsze mi wtedy wyjeżdżali na przykład, wiesz, jak z zarobkami gdzieś tam tych wysoko postawionych osób e, na, na, na tych szczeblach e, i, i tak dalej. I ja powiem Ci tak, ja przeważnie miałem taką postawę że każdy powinien zarabiać na to, ile ktoś mu daje pieniędzy, że na zasadzie takiej, że Cristiano Ronaldo niech sobie zarabia tam w tych milionach, tam tych euro i tak dalej. Ktoś z nim podpisuje te umowy, ktoś mu daje te prawa do reklam, czy tam do do czegoś tam, chce tyle płacić za noszenie koszulki klubowej. Trudno, nie? No wypracował sobie, nie? Tak jakby nie mi tak jakby wchodzić w to, ile kto powinien zarabiać, nie? Nawet jeżeli te pieniądze są tak astronomiczne. Ale w ostatnich latach zauważyłem hmm. jakby taki, nie wiem, jakby trend, albo może bardziej zda- zacząłem sobie z tego zdawać sprawę przepaści klasowej, która gdzieś tam się dzieje na świecie. I takim jakby kubłem zimnej wody był taki filmik, który gdzieś został podany na Twitterze i on się nazywa If the world were 100 people. I to jest taki filmik, który pokazuje tak jakby co by, co by było, gdyby świat to było 100 osób i tam są takie statystyki różne podawane między innymi na przykład, że 14% ma dostęp do internetu, a tyle nie ma dostępu do internetu, nie? Albo tyle jest tam e, rasy białej, tyle jest takiej, raz tyle jest takiej, nie? Tak, t- takie procentowe. I tam było jeden taki e, obraz, który powiedział, że 50% wszystkich pieniędzy świata jest w posiadaniu jednego procenta ludzi na świecie. Mhm. I, I pomyślałem sobie, że kurde, że ten cały wolny rynek i to wszystko jakby, czy to nie poszło trochę za daleko. Ja wiem, że często się pojawia Bezos, nie? I tam nawet są takie filmiki, że tam sprawdź siebie kontra Bezosa, nie? Że ty jesteś takim pikselkiem, okay. a ile on ma kasy i tak dalej. I chciałem się ciebie zapytać po prostu właśnie, jakie jest jakby twoje, te, 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 jakby twoje postrzeganie tego problemu, właśnie tej, tej różnicy. Bo ja mam wrażenie, że dużo rzeczy, o których się rozbijamy, na przykład czy Game Pass jest ok czy nie jest ok czy mikrotransakcje są ok, czy nie są ok? To przez to nie jest tak bardzo problem, bym powiedział z jakimiś tam wartościami, czy, czy, czy czymś, co kto uważa, tylko problem klasy, że po prostu niektórym ludziom naprawdę jest trudno, żeby kupować gry, i jest im trudno tak, jakby w ogóle przyznać, że na przykład Game Pass może być tam jakimś zagrożeniem dla, 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 dla przyszłości gier, czy tam platformy, czy czegokolwiek. Ze względu na to po prostu, że no, trudno jest opuś... przejść obok takiej możliwości grania w najnowsze tytuły za 4 dolary, nie? Nie mm-hmm. wiem, czy, czy ty
2: masz coś, jakby jakieś przemyślenia na ten temat. W sensie, wiesz, rozmawianie tutaj o tym, czy to, tak jak powiedziałeś to, że ktoś powinien tyle, czy nie tyle, czy, ale tutaj wyszedłeś z tym, z tym statementem a propos tego, że tam 1% osób na całym świecie posiada 50%, czy dysponuje procent, 50% procentami wszystkich pieniędzy na świecie. No i pytanie, czy generalnie, nie wiem, byłoby lepiej jakby zamiast tych, tego 1%, te 50% posiadało, nie wiem... Nie, jak wtedy by świat wyglądał? Generalnie to jest już bardzo bardzo filozoficzne pytanie. Co by było gdyby? Mogłoby być tak, żeby było po prostu, kurde, gorzej. Ale moim zdaniem to, co jest naturalne dla ludzi, powiedzmy, którzy mają dużo pieniędzy, jest chęć posiadania jeszcze większej ilości tych pieniędzy i pytanie, czy... Nawet jeżeli byśmy, nie wiem, wypowiedzieli życzenie u Gina, które sprawiłoby, że ta ilość pieniędzy. Pieniądze by się została... rozłożyły na przykład. Nie? Dokładnie, nie żeby się rozłożyły, nie? To pytanie, czy po czasie nie wrócilibyśmy do tej samej sytuacji, która byłaby spowodowana po prostu tym, że część z tych osób e, śmiem za, za, za zakładać, że generalnie większa część po prostu by nic z nimi nie robiła, na zasadzie nie pomnażałaby ich, a część by powiedziała, dobra, to ja chcę mieć jeszcze więcej, i jeszcze więcej, i jeszcze więcej, i ta sytuacja mogłaby wrócić znowu do do tej, z której wyszliśmy tak naprawdę, no bo umówmy się, nie każdy jest mega mózgiem, nie każdy może dojść do nie wiadomo jakiego jakiego hajsu, świat nie jest sprawiedliwy, nie każdy ma szczęście, nie każdy się budzi w dobrym momencie dnia, żeby, nie wiem, puścić lot Wpaść na taki pomysł, raki, mhm. założyć sobie kanał na YouTubie czy cokolwiek innego i tak to po prostu wygląda, tutaj zbyt wiele czynników ma na to wpływ, gdzie wydaje mi się, że idealnie zobrazu- obrazuje to po prostu ten 1% ludzi, którym się udało, którzy mieli szczęście, którzy wstali o dobrej porze i tak dalej mhm. i tak dalej i wreszcie zapracowali po prostu na to. Z jakiegoś powodu ci wszyscy ludzie, o których przed chwilą mówiłeś z branży, są na tym stołku, a nie jest na tym stołku na przykład osoba, która, no nie wiem, znajduje się o kilka szczebli pod nimi, bo po prostu ludzie lubią znajdować się w tym miejscu, niektórzy oczywiście, w mhm. którym są i wystarcza im na przykład to, a część chce się piąć coraz to bardziej do góry, i ja w tym nie widzę, wiesz, nic złego. Na ten moment w moim życiu, jeżeli coś się zmieni, będę, będę dawał znać, ale mhm. wydaje mi się, że chyba... Jasne, tak jak mówię, zakładamy to, że życie jest niesprawiedliwe i, i tak to po prostu wygląda, ale czasem jest tak, że po prostu dostaje się to, na co się zasłuży. Nie mówię tutaj o losowych wypadkach, w których no, dzieją się straszne rzeczy albo genialne rzeczy, nie, no bo z tym się... Niestety musimy liczyć, życie jest bezwzględne i pisze nam różne scenariusze, no i dlatego 1% napisało, w tym wypadku wydaje mi się spoko scenariusz, co nie znaczy, że wiodą spoko życie. Mm, paradoksalnie, tak, tak, to jest, prawda?
0: to jest paradoksalnie, dokładnie, dokładnie tak. Fajne jest to, co powiedziałeś właśnie o szczęściu i o obudzeniu się w odpowiednim gdzieś tam momencie. Ja nie mm-hmm. wiem, jak bardzo dużo ludzi sobie tak jakby nie zdaje sprawy, jak, ja gdzieś czytałem o tym i tam są jakby, są cztery czynniki tego, czy coś jakby, czy osiągnięcia jakby sukcesu mm-hmm. I, i dwa z nich to jest właśnie szczęście i bycie w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie. I i to nie jest tak, że tylko i ciężką pracą, determinacją, bo to chyba były te pozostałe dwa, tak mi się wydaje, ciężka praca, determinacja, da się tak jakby osiągnąć wszystko, nie? Naprawdę, jeżeli ktoś chce osiągnąć jakiś tam ponadmiarowy sukces, to musi mieć do tego wszystkiego jeszcze szczęście i bycie w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie. To jest coś, co co warto sobie gdzieś tam zdać sprawę. Ja też podchodziłem też zawsze do tego, nieszczęsnego Bobby Kotika gdzieś tam w ten sposób, bo bardzo mm-hmm. dużo osób tak jakby się tego czepiało, że on ma takie i tam właśnie te, te zarobki. Ja sobie myślę i ja dziś słyszałem o, też taki wywiad z chyba, e, to była przy produkcji jakiegoś filmu, bo że wypadły mi teraz nazwiska od ludzi, o których chodziło, ale chodziło o dwóch aktorów, oczywiście żeńskiego i męskiego i mm-hmm. był wielki skandal, bo tak jakby osoba żeńska, która grała główną rolę, dostała mniejszą garzę niż ten e, aktor. I pamiętam, była wtedy rozmowa z chyba reżyserem, który też był kobietą z reżyserką i ona powiedziała full wprost, gdyby ona podeszła do stołu z żądaniem większej kasy na umowie, to by ją prawdopodobnie dostała. Zrozumcie, ja też jestem pracownikiem jakimś tam powiedzmy Sony Pictures na przykład, nie? I mm-hmm. też mam budżet na film, nie? Jeżeli rozmawiam z agentem danej aktorki i on kładzie taką kwotę na stół i tak dalej, to czemu ja mam, wieszak wychodzić z tym i <śmiech> chcieć więcej zapłacić, powiedzmy, niż tam agent gdzieś tam chce i tak dalej, nie? To, jest, to, jest, to, to jest oczywiste. To, je, to jest biznes, nie? Więc sobie myślę, Dokładnie. że jeżeli ktoś bo Biemu chce płacić z z zarządu spółki taką kasę za tam jego decyzję, za to, że akcje wyglądają w taki, a nie inny gdzieś tam sposób i tak dalej, to tak jakby nie mi w to wchodzić i trochę takie dyskutowanie, czy czy gry powinny kosztować tam 70 dolców czy 60 na podstawie tego, ile zarabia CEO, Jest trochę jakby dla mnie to jakby niepoważny, nie? bo to, to jakby to jest zupełnie inna f- dyskusja i, i zupełnie inny takby temat w ogóle. E- ile się płaci gdzieś tam na tych szczeblach, czy, czy przy, przy kierownictwie e- firmy, nie? E-
2: tak, tak, zdecydowanie to, to, to nie jest tak, że ten człowiek nie generalnie jak będziemy płacić no powiedzmy znowu magiczny strzał z palców i nagle gry kosztują 50 dolarów czy 30 dolarów nawet to to no. nie jest tak że ten gość może to specjalnie odczuć nie dalej ta przepaść finansowa może pozostawać i dalej pewnie będzie pozostawać a może to się odbić na przykład na pracownikach po prostu nie mhm. I, i to nie zdziwiłbym się jakby to tak po prostu wyglądało bo ten gość będzie robił wszystko to on jest na górze, to on rządzi to on tak naprawdę rozdaje karty i dopóki nie zmieni się takie myślenie na górze no to generalnie na dole ludzie będą cierpieć, co zresztą mamy czego mamy doskonały obraz właśnie w postaci tego co dowiedzieliśmy się, że działo się w Activision Blizzard bardzo przykre rzeczy i, i mam nadzieję, że Coś może się w tej materii zmieni dzięki temu mhm. przejęciu. Chociaż może to być bardzo, bardzo naiwne myślenie. Na koniec, jeszcze chciałbym mhm. tego wątku, jak skończysz rzeczywiście oddam Ci za chwilę głos. Chciałbym powiedzieć jedną myśl. Mhm. Znaczy,
0: nie, ja już tak naprawdę chciałem A, przychodzić dalej, już, więc już dawaj, dawaj. Dobra. Dobra. Dawaj, dawaj.
2: Bo wiesz, co czytałem ostatnio, czy oglądałem, nie, nie pamiętam już, ale to było z tak naprawdę mojej branży, z branży powiedzmy zdrowia. Mm-hmm. szeroko rozumianego. Czytałem masaży badania, tych spraw, tak? Masaży, to, tak, happy endingi i te sprawy starsze kobiety, starsi mężczyźni. Tak, 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 dokładnie. Czytałem badania, które jasno pokazywały, że na koniec dnia, gdy powiedzmy jesteśmy już bliżej niż dalej tego naszego końca wszystkich przygód na, na tym mm-hmm. świecie, Pytano się osób, jak się czują i jak, jak oceniają swoje życie, nie? pod względem no, takiego spełnienia ogólnego. Pytano tutaj o różne czynniki i w, na końcu w wynikach ankiety za szczęście tak naprawdę u tych ludzi nie odpowiadały takie spełnienie zawodowe, finansowe, te wszystkie podróże i przygody. Tylko uwaga, takie zdrowe i po prostu życzliwe relacje w rodzinie. I to jest bardzo ciekawa myśl, czyli po prostu to jak sobie żyliśmy z naszymi najbliższymi osobami, z rodziną właśnie, z przyjaciółmi. Czyli takie powiedzenie, że co sobie najbardziej cenię, w życiu, no to właśnie, że ludzi ma tutaj bardzo dużo, dużo, dużo sensu i pokazuje, że no nie warto czasem wypróbować sobie żył dla, dla tych kilku, kilkuset czy kilku nawet tysięcy więcej na koncie miesięcznie. Mhm. I to też jasno wynika z tego, co ja widzę w wiesz co mojej praktyce nazwijmy to medycznej, jak ludzie przeróżni do mnie przychodzący jak, jak oni oceniają swoje swoje życie. Także to jest, to jest też ważna myśl, Boże, ale się zrobiło. E, kurde, tak dziwnie na podcaście ogragnie. Nie, nie.
0: nie. To raczej znaczy specjalnie trochę ten temat właśnie wrzuciłem, tak żeby sobie filozoficznie, bo powiedzieć tak, że znam zdanie Bartka na ten temat i. Mm-hmm skoro mam okazję gdzieś tam pogadać z kimś, kto jest jakby spoza naszej takiej bańki, której normalnie zawsze gadamy to mhm. chciałem po prostu zahaczyć o to i wydaje mi się, że i tak wyszło bardzo interesująco, więc dzięki i oczywiście to co powiedziałeś na końcu, jak najbardziej ma, ma dużo, dużo sensu i dużo wartości a teraz taki news, który w sumie Bartek gdzieś zaczął, zaczął go w ten sposób, że mamy podpięte RSS-y newsowe do naszego Discorda i tam wleciał taki news o gaszeniu Notre Dame. E, to znaczy, e, we Francji pojawia się film dokumentalny o tym pożarze, e, tam, który będzie można sobie w IMAX-ie zobaczyć o, o Notre Dame, jak to gdzieś tam wyglądało. E, taki katastro- katastroficzny. E, mm. Jako połączone doświadczenie do tego filmu w IMAX-ie, to Ubisoft robi Grewiar, w którym będziemy strażakiem, który gasi ten pożar. E, mm. I, i, i zastanawiał się, czy to jest ok? Znaczy tam chyba nikt nie zginął w tym poszarze, nie? Tak naprawdę, to, nie to nie jest chyba, bym powiedział, tragedia taka wież, ludzka, bo nie wiem, czy e, na gra, na podstawie war,
2: ta, gra na podstawie World Trade Center to byłoby trochę przegięcie, nie? To znaczy, no, tutaj jest to tyle fajnie, że generalnie to był ogień, nie wiem, czy tam wiadomo, czy nie wiadomo, co się stało, kto to podpalił, jak to podpalił. Generalnie tak tutaj chyba nie było ofiar śmier- śmiertelnych. Wina Tuska. Wina, no, to, to jest oczywiście prawda, w pełni się z nią zgadzam, ale wiesz co, nie widzę w sensie, nie widzę siebie. I z mojego grona, z mojej banieczki znajomych Nie widzę ludzi, którzy by poszli do kina stanęli przed tą wiesz tablicą z repertuarem i powiedzieli ty jest gaszenie Notre Dame czy nie wiem jakkolwiek by to było nazwane na to chcę iść do Maxa nie przeżyć tę godzinną godzinną przygodę z perspektywy z perspektywy samego strażaka który gasi gasi, gasi katedrę no w sensie abstrakcyjny pomysł na film jeszcze bardziej abstrakcyjny chyba pomysł na grę tak naprawdę no. która ma być tutaj swego rodzaju nazwijmy to escape room tak, trwającym tak. ile, tam około godzinki, nie, i tak, masz godzinę escape, na...
0: no, żeby uciec z palącego się Notre Dame, to miejek, i gasić, okay. więc no, no, no muszę powiedzieć, że Ciekawy pomysł na wykorzystanie asetów e, z Unity. <muszę, tak. po, mu, e, muszę, muszę powiedzieć. Tam w ogóle ja trochę czyta, e, nawet nie czytałem, tylko oglądałem sobie materiał odnośnie odbudowy Notre Dame i właśnie asetów e, z Unity. Bo Ubisoft mhm. bardzo szybko się zgłosił tak naprawdę, że oni mają dosyć dobrze e, stworzoną kopię 3D <śmiech> okay. e, jeśli chodzi o Notre Dame i faktycznie ten ich model był bardzo, bardzo ładny i tak dalej. Natomiast co się okazało, bo to Polygon robił taki research na ten temat, że nie mogą użyć absolutnie tak jakby tego modelu Notre Dame do, mm-hmm. do, do rekonstrukcji ze względu na gameplay. Bo ponieważ, żeby na przykład można było się skradać po tym Notre Dame, nie, to oni musieli na przykład dodać jakąś nawę w której by można będzie się schować, albo dodać jakieś te takie pnącza, czy takie wiesz druty po prostu pod sufitem, żeby okay. można było sobie po nich gdzieś tam chodzić od okna do okna i tak dalej, więc że ponieważ pozmieniali trochę tak jakby w konstrukcji wewnątrz, na podstawie gdzieś tam tego, to nie mogę, żeby zostać użyty tak jakby ten model właśnie
2: z Unity, tylko właśnie z tego powodu. Zupełnie, zupełnie bez sensu, nie rozumiem, mogłoby być przyjemne z pożytecznym, znalazłby się pewnie jakiś asasyn, który by skakał po tych wszystkich rzeczach, po tych belkach, rurkach, nawach Parkour. i tak dalej. Do, dokładnie, w sensie zobaczylibyśmy wiesz, ekran na jakimś filmiku na YouTubie byłby podzielony na pół i z jednej strony miałbyś assassin Skrida, a z drugiej strony miałbyś tego gościa, który robi wiesz, jota, jota to samo co, co ta osoba po, po drugiej stronie ekranu. To, to, to by było bardzo bardzo ciekawe. Mam nadzieję, że w tej grze, bo to robi Ubisoft, który chyba <gry> dość prężnie działa, jeżeli chodzi o NFT, prawda? Tak, tak. Mam tak, nadzieję, mam że quarta. jakieś dzieła będziemy mogli sobie do tej gry dokupywać właśnie jako NFT, które będziemy później mogli na przykład w katedrze sobie powiesić, nie? które każdy będzie mógł później ukraść, ale ty powiesz, że A, to moje, oddawaj i i nic z tego. <laughs> dokładnie.
0: Oddawaj mi od pega. Do, e, Dokładnie. W, więc tak, tak, oczywiście. Tak myślę sobie, co by nasze studia mogły zrobić, jeśli chodzi o taką grę katastroficzną, na przykład, wiesz, tam... O Jezus, nie e, mów tego. Tam na przykład omijanie jakiejś brzozy, nie? Czy coś takiego tak, rodzaju. Wiedziałem, wiedziałem, że to <laughs> będzie. <laughs> <laughs> to będzie. Więc, więc tak, to by mogło być dosyć ciekawe, jakby wykorzystać takie nasze dobra tutaj e, narodowe. A... Kolejnym newsem, Google powoli zabija stadię. E, Business oh, yeah. Insider, e, tak, stadia żyła. <laughs> Google dopiero teraz ją zabija, tak, okay. tylko, na, tak tylko nadmienie. E, Business Insider za paywallem informuje, że Google e, prowadzi rozmowy ze swoimi partnerami jak Capcom, Ubisoft czy Bungie, bo pamiętam, że te firmy tak bardzo jakoś, e, wspierały, tam, że ich tytuły od razu trafiają na, na stadię i tak dalej i o umorzeniu w ogóle lub zmiany tych umów, samą Google, to też jest ciekawostka, prowadzi rozmowy o sprzedaży tej technologii, która jakby zasilała stadię jako Google Stream. Przemianowali tą tą nazwę i samą technologię strumieniowania, to gdzieś tam rozgrywki, będzie sprzedawana, trochę pewnie podobnie do tego, jak Gajkaj został kupiony przez Sony jako jako po prostu technologia gdzieś tam do do, do użycia. I eee, teraz tak, co tu sobie jeszcze wypisałem? Aha, retencja graczy jest podobno ogromnym problemem dla stadionu No, no Shit. Eee, business Insider donosi, że Phil Harrison i inni dyrektorzy postawili sobie za cel dotarcie do 1 miliona aktywnych użytkowników miesięcznie do końca
2: 2020 roku. Tylko jeden milion, ja pierdolę, ale cel. Eee, no wysoko, to chyba dodatek ten do Destiny, jeżeli chodzi o pre no. przekroczył taką liczbę, więc no grubo, no, grubo. Gruby, gruby cel mieli i, i,
0: nie, i nie, nie, nie udało im się o 25% e, jeszcze osiągnąć tego, e, no więc uff, e, nieciekawa gdzieś tam sytuacja stała ja w ogóle nie wiem. Jak oni sobie wyobrażali, że wypuszczą ten, ten model, ten streamingu gier i będzie trzeba i tak płacić pełne ceny za
2: gry, nie? Dla mnie poroniony pomysł od samego początku. To znaczy, tak, jeżeli chodzi o samo założenie tej technologii, tej platformy do grania, tego jak oni to sprzedawali, pamiętam te pierwsze pokazy, gdzie oglądasz sobie film na, nie pamiętam, to była jakaś platforma streamingowa, nie wiem czy nie Twitch jakiś czy coś, i przenosisz się. Od razu jesteś w stanie, wiesz, kupić tę grę z poziomu przeglądarki, właśnie, w którą gra Twój, twój ulubiony streamer, kupujesz ją, od razu w niej jesteś. Tak. E, możesz sobie z nim e, z nim, wiesz, z nim pograć. Tylko że właśnie nie sądziłem, że to będzie kupowanie, a właśnie nie wiem, że to będzie w formie abonamentu. Jak mamy teraz Game Passa, jasne, mogło to by być odpowiednio e, droższe. Ale w którym masz już jakiś, e, jakąś porcję tych gierek i, i nie musisz, wiesz, od nowa budować tej swojej, m, tej swojej biblioteczki. N, moim zdaniem, mega fajna inicjatywa, ale mega. Nie wiem, czy tu można mówić brzydkie słowa.
0: Można, można, ja pozwalam. Bartek nie
2: chce ich mówić, ale ja lubię. Ja też bardzo lubię generalnie używać wulgaryzmów. Zjebana pod kątem później tych wszystkich rozwiązań, bo marketingowo to naprawdę brzmi mega, ale później poszło coś nie tak pod względem planowania tego właśnie... Takiego biznesowego i, i tego, jak go nie powinni na tym zarabiać. E, troszeczkę tutaj, bo uwaga, zaskoczę cię teraz, e, wspomniałem mm-hmm. o NFT, uważam, że to jest troszkę podobna e, sprawa, to znaczy, to jest fajna technologia moim zdaniem, która no coś tutaj kurde, grubo poszło nie tak, e, pod względem właśnie tej implementacji tego, jak to działa i, i jak to wygląda i jak to gracze. No bo tak można powiedzieć i o mhm. NFT i o właśnie Google Stadia, jak to gracze odbierają, jak to zostało przedstawione i mam nadzieję, że coś, ktoś jeszcze podejmie te rękawicę i zrobi naprawdę fajną rzecz, jeżeli chodzi o chmurę, no bo umówmy się to znaczy trochę to jest zrobione jakby nie było przez e, GeForce Now to się nazywa od Nvidii, tak. prawda? Mhm. Bo tam możesz sobie opłacać ten abonament, masz dokładnie taką samą chyba sytuację, że też musisz sobie kupić gierki, e, ale z jakiegoś względu tam to działa i chyba ma się to A nie jest to jakiś... tak, że
0: to tam wszystko działa ze Steamem? że to co masz na Steamie to tam Tak, działasz? przepraszam,
2: tak, oczywiście, oczywiście. E, mhm. Tak, ale no, oczywiście musisz zasilić sobie swoją bibliotekę faktycznie z tak. Steama e, i to ma To ma sens i to jest chyba ta odpowiedź na Google Stadia, gdzie gdzie tam to działa tak jak generalnie powinno. Nie wiem, co tutaj poszło nie tak, nie wiem, dlaczego pełne ceny, nie wiem, dlaczego nie jakiś pas. Szkoda. Szkoda, bo to miało potencjał, żeby nie powiedzieć potencję, na na działanie i generalnie z tego, co słyszałem od osób, które to testowały, działa to całkiem sprawnie, nie? Tak. Więc nie dziwię
0: się, że oni to trochę sprzedają jako osobny gdzieś tam produkt, bo sama technologia wydawało się, że działa całkiem całkiem nieźle. Naprawdę te osoby, które gdzieś tam testowały to raczej sobie gdzieś chwaliły. Oczywiście to tam dużo zależy wiadomo od neta, gdzie tam się jest, od data centera i tak dalej, więc te sprawy gdzieś tam oczywiście są ważne, natomiast nie dziwię się, że to opakowują. Znaczy, coś, co może nie jest jakoś specjalnie znane, jeśli chodzi o osoby, które zajmują się tylko giereczkami, ale Google ma to do siebie, i tak jak wiele film gdzieś tam w Dolinie Krzemowej, że startuje wiele rzeczy i szybko je ubija. Generalnie pracuje się na, 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 na takich startupowych gdzieś tam pomysłach, na, na eksperymentach, wypuszcza się coś w rynek, bada się go, przemianowuje się w coś innego. Żeby to też jakby tam pokazać, to ja jestem prawie pewien, że dalej to tak funkcjonuje, jeśli chodzi o strukturę organizacyjną Google'a. Że tam generalnie, jeśli chodzi o pnięcie się w górę w szczeblach, czy to jako programista, czy jako menadżer, czy cen, generalnie trzeba mieć portfolio produktów i pro, produktów, portfolio produktów. Mhm. I tam bardzo dużo uwagi się sprowadza na to, żeby eksperymentować, żeby ludzie wychodzili z nowymi, kreatywnymi jakimiś rzeczami, żeby badać rynek, żeby kombinować, nawet jeżeli są jakieś fejle, to żeby się na nich jakby uczyć. Nie? Mhm. Więc. Coś, co z perspektywy może ludzi, którzy tylko grają w gry wygląda, że ha, 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 tam wypuścili, nie udało im się co za frajerzy. Może się okazać, że po prostu to był wiesz taki stres test e, bardzo gdzieś tam zaawansowany. Nauczyli się tego, co się chcieli nauczyć i teraz ten, będą zarabiać na tym Google Streamie, nie? sprzedając to na przykład e, gdzieś tam w jakiejś tam szerszej skali. Więc e, śmiechy, dalej się gdzieś tam e, może na, nabija, na, nabijam. Natomiast no też zobaczymy jak gdzieś to zostanie gdzieś tam w przyszłości rozwinięte co Google dalej jakby zrobi z tym nie tak, e, bo byłoby to szkoda to... Żeby, żeby
2: zostało zupełnie zakopane tak to znaczy ja wiesz otwarcie ta sytuacja z tej jest bardzo śmieszna bo no bo to miało być wiesz mega super wyzwanie rzucone zrewolucjonizowanie tego gamingu, a wyszło wyszło jak wyszło, więc generalnie jest to całkiem zabawna sytuacja. Niemniej, no to jest trochę sytuacja taka, że kto nie ryzykuje nie pije szampana, Google może sobie pozwolić na powiedzmy porażkę w takim sektorze, ma poduszkę finansową dość dużą, więc generalnie jeżeli nie to, to udaje mi się inny projekt, jeżeli nie inny, udaje mi się tak jakby chcieli, to wyjdzie jeszcze kolejny i wydaje mi się, że to to jest jedyny sposób na sprawdzenie, na test your luck, nie? Na sprawdzenie no, tak, swojego tak, szczęścia tak. po prostu. No bo jakby nie było, wymieniliśmy to sobie jako jeden z tych jedna z tych cech, która, która musi być, żeby odnieść faktyczny, faktyczny sukces. No tutaj się nie udało, ale hej, Google myślę, że już pracuje nad kolejnymi projektami. Zresztą jak powiedziałeś, szuka nawet do tego ludzi i, no i takimi ludźmi chce się otaczać, więc no naprawdę zabawna sytuacja, ale... No ale hej, im to zwisa, powiewa i w ogóle mają to gdzieś, nie?
0: No, dokładnie tak. i ostatni news, którym jakby zakończymy sobie tą, tą część i, i odcinek, i wrzuciłem to dosyć świeżutko, nawet nie wiem, czy tam byłeś w stanie zobaczyć tak to, jest. ale Pojawił się: um, Yacht Club Games wystartowało nowego Kickstartera. Yacht Club Games, czyli twórcy Shovel Knighta, gry, która stała się ogromnym sukcesem. Nie wiem czy grałeś w Shovel Knight'a, e, natomiast ja zagrywałem się w, i w podstawkę i wszystkie dodatki przechodziłem i tak dalej. I oni wystartowali Kickstartera na swoją nową grę Mina Hollower. Gra jest jeszcze bardziej bym powiedział retro niż Shovel Knight, jak sobie tak zobaczymy gdzieś tam trailery czy to co jest udostępnione na Kickstarterze to mi się oczywiście bardzo podoba, bo to jest znowu gra, która wygląda na coś co byłoby grane na NES-ie, a jest i paleta kolorów i klatka animacji i ilość detali gdzieś tam na ekranie i pewnie też muzyka, wszystko będzie tak jakby powodować to, że to będzie jednak brzmiało współcześnie i wyglądało współcześnie, więc ja bardzo gdzieś tam czekam na to, co, co wyjdzie tak jakby, z tej produkcji, ale dużo krytyki jakby się spotkałem z tym związane, no bo jednak Yacht Club Games to wiesz, to już jest marka, która gdzieś tam zarobiła, która pokazała się gdzieś tam na rynku i teraz ruszają na nową grę z Kickstarterem, nie? Kickstarterem, którego raczej się rozumie na zasadzie takiej, że hej, jesteśmy sobie e, główno studiem i potrzebujemy kasy na grenie e, i, i proszę się zrzućcie. Ja osobiście nie widzę w tym żadnego problemu, ale byłem ciekaw właśnie, jak to z twojej perspektywy wygląda.
2: O mój Boże, nie, w sensie powiem tak, na Kickstarterze to miało jaki tam pułap? Przypomnij mi, jeżeli chodzi o o kasę, którą oni mieli, mieli A, trą, zebrać? którą chcieli. E, tam było coś... 300, 300 tysięcy? Tak, tak, tak. Coś Czy przesadziłem?
0: Takiego. A teraz generalnie ile tam jest? E, tam teraz są w PLN-ach, bo oczywiście mi
2: to przerzuciło. Tam są 3 miliony, więc. <laughs> w no. sensie, je, może tak. Jest to więcej. E, tak, nawet jakbyśmy sobie policzyli szybko, to może być nawet dwa razy więcej e, niż oni chcieli. I uwaga, nikt do tego nie przymuszał. Ludzie to robili z własnej woli i zupełnie nie rozumiem, dlaczego ktoś miałby mieć problem o to, że ktoś wrzuca informację i słuchajcie, jak nam pomożecie, to zrobimy nową, fajną gierkę. Jak nam nie pomożecie, no to generalnie może być różnie. I ja w tym w ogóle nie widzę problemu, jest to zajebista inicjatywa i ja się wręcz cieszę, bo hej, oni... Nikogo nie zmuszali. I to jest tak, tak naprawdę mój, nadargument mógłbym szukać jakichś innych, ale. Ale wiesz, no, ja się chcieli. spotkałem z
0: takim właśnie. Nie wiem, właśnie, skąd się to wzięło. To jakby tak Takie krytyczne myślenie, że jak nie wiem, jak ktoś jest y, tam jakby wyrobioną, już ma jakby tam hajsiwo, nie czy coś takiego już osiągnął sukces, to nie może wystartować tak jakby z Kickstarterem. Ja sobie myślę o tym, że przecież no, cały czas firmy rozmawiałem z jakimiś tam gdzieś tam sponsorami, czy kolejnymi jakimiś udziałowcami, i tak dalej. I wiesz, zamiast na przykład gadać z, nie wiem, z z krawaciarzami, przepraszam, że tak to powiem, tak dalej, żeby sypnęli hajsem, zainwestowali w studio, to po prostu poszli do community i powiedzieli, że hej, robimy taką grę, Mm-hmm. E, e, mamy na przykład hajs na zrobienie gry i tam chyba nawet teraz za pierwszym jakieś tam stretch gole, to jest na przykład tam, że e, sound test cheat code'y, New Game Plus, port na mm-hmm. Maca i Linuxa, e, tego rodzaju gdzieś tam rzeczy są w tych, tych kolejnych gdzieś tam stretch golach mm-hmm. e, Więc ja w ogóle byłem zszokowany, że gdzieś to się mogło o, gdzieś tam jakieś krytyczne i, i ludzie byli niezadowoleni z tego, że oni znowu są jakby tam na starterze gdzieś tam z kolejną produkcją. Dla mnie to jest takie trochę... Kurcze, wiesz, t- Kickstarter to jest coś, co jakby jest w ich DNA, E, oni tak by tego Shovel Knighta po, gdzieś tam na tym Kickstarterze wystartowali z nim, to był jeden z takich pierwszych ogromnych sukcesów, jeśli chodzi o gry fundowane na Kickstarterze, pamiętam Shovel Knight to jest w ogóle strasznie ciekawe, bo oni się na tym Kickstarterze zobowiązali do tych dodatków, które robili tam hop, a potem przez 3, 4 lata mhm. e, i wszystko, wszystko zupełnie darmowo dodawali do tej gry przez, przez strasznie, strasznie gdzieś tam długo e, więc e, zobowiązali się i dokładnie robili wszystko tak jak kampanii gdzieś tam ogłosili dla mnie to jest takie pokazane, że kurde, że wiesz, że nasze DNA się nie zmieniło, nie? Że wiesz, nie jesteśmy tam jakby e, e, wielkim korpo, tak? Mimo tego, że osiągnęliśmy sukces i tak dalej. Dalej jesteśmy, wiesz, jak mamy tego ducha Indii, dalej chcemy w ten sposób gdzieś tam pracować,
2: no i to jest sposób na robienie gier, nie? Dla nich. E, w, tak, i wiesz co, dla mnie to jest taki taka wczesna mikrotransakcja, powiedzmy, ponieważ, jak dobrze wiemy, część z... No może nie do końca, ale już rozwinę, rozwinę moją myśl. Jeżeli mamy gierkę, która jest darmowa, no to ona może być darmowa głównie przez to, że mamy tam jakieś rodzaju mikrotransakcje, czy to nie wiem, są jakieś głupie season passy, jakieś skórki, lootboxy, cokolwiek. nie? I mhm. Dzięki temu to jest w stanie sobie działać, bo ludzie, którzy mają kasę, wydają ją właśnie na to, a ludzie, którzy nie mają kasy, nie muszą jej wydawać i grają powiedzmy na koszt bardzo w przenośni tych osób, które, które mogą na to wydać hajs. I to jest dokładnie ta sama sytuacja, to co powiedzieć o dodatkach do Shovel Knighta, Shovel Knighta mhm. no to jest, to jest dokładnie to, w sensie kupujesz gierkę, no bo Shovel Knight był, był płatny, nie, prawda? Tak, Nie dokładnie. wystarczyło go tylko fundować w sensie, Ci, co pewnie fundowali tam od któregoś poziomu, no to generalnie mogli mogli się cieszyć darmową gierką, no ale generalnie masz taką sytuację, że kupujesz raz Shovel Knighta i dzięki temu, że ktoś wcześniej zapłacił ty nie musisz płacić za dodatki do, do tej gry i to jest w ogóle no. mega opcja, więc nie wiem dlaczego ludzie się srają, jak tylko mogą e, tak naprawdę skorzystać na tym. W sensie każdy na tym korzysta. Ludzie, którzy płacą, wiedzą za, to, za co płacą i wiedzą na jaki cel płacą, więc no, generalnie nie cierpią, a ludzie, którzy później kupią tę gierkę, no mogą się cieszyć tymi wszystkimi feature'ami, nie wiem port na Maca, port na tamto, na sramto, tak. e, takie wodotryski, taki dodatek, taki tryb, no, Kurwa, naprawdę. jest To jest idealna sytuacja dla graczy, z której powinni się cieszyć i powinni, nie wiem, chwalić tę inicjatywę, żeby więcej studiów było właśnie przychylnym w ten sposób swoje gierki finansować właśnie, bo jak powiedziałem, raczej wszyscy na tym korzystamy, to nie, to kurwa będą, wiesz, będą mówić, że nie, że nie, że jak to w ogóle można, oni mają pieniądze i chcą jeszcze naszych no. pieniędzy. No kurwa, co, to, mi się wydaje, to jest ten sam typ ludzi,
0: wydaje mi się, które, wiesz, jak na przykład widzą, że na przykład podjechałeś jakimś autem pod na przykład, tak, gdzieś tam pod to mówię, A kurwa, złodziej. Kurwa, złodziej, albo wiesz, dałeś tylko na przykład 10 złotych na przykład na, na orkiestrę, nie? Co, tak mało?
1: Tak, a takim tak, autem tak, jeździsz? tak, tak, nie?
0: Wiesz, tak. To, to są bravi. Ja, Wydaje mi się, że to jest ten sam, to jest gdzieś tam ten typ ludzi. E, Gra się tak. w ogóle nazywa Mina the Hollower. E, gdzieś tam za, zachęcam do spojrzenia gdzieś tam na Kickstartera. E, jeszcze tak dla interesu, No i ja się jak najbardziej z tym zgadzam. Ja uważam, że to jest bardzo fajna gdzieś ten pomysł. E, I nie miałbym pretensji, jeżeli gdzieś tam inne tam twórcy Dead Cellsów i tych wszystkich takich gier, które osiągnęły sukces, ale dalej powiedzmy gdzieś tam k- kategoryzujemy je jako niezależne czy, czy tam indie, To, żeby dalej gdzieś tam się w w ten sposób jakby gdzieś tam monetyzowały czy tam rozkręcały swoje projekty. Zdecydowanie wolę to na przykład niż wielkie konsolidacje, żeby się wszyscy gdzieś tam skupywali w w jedną jakąś tam ogromną kupę, żeby się zgodzić. Dokładnie. Więc, no i tak, dotarliśmy do końca odcinka. Patryku zwany również Badylem. Mam nadzieję, że, że dobrze się bawiłeś. Ja
2: bawiłem się bardzo dobrze. Ja się eee. też bawiłem dobrze. To znaczy, szkoda, że się nie pokłóciliśmy gdzieś, szkoda, że się nie pozgadzaliśmy tak. gdzieś, bo generalnie mm. wtedy byłoby ciekawiej. A tak to e, lidzaliśmy sobie nawzajem na dupy, że tak, zgadzam się z Tobą, o, jaka nie moja dosłownie. Niedosłownie, nie dosłownie.
0: Tak, tak od razu, tak, nie, 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 nie proszę, niedosłownie. E, dobrze, e, ponieważ zbliżamy się już do końca, e, trochę autorekla, autoreklamy, Badal. E, ciebie generalnie można złapać na YouTubie jako kanał. Tam ostatnio dużo się dzieje. Tam się ale nic nie można, dzieje, on, on można, umarł. Można piski do Somy e, e, po, pooglądać, tak, można tak, posłu- tak, pooglądać tak. także piski do tych maskotek, do Keny, e, Tak. to też tak. pamiętam, e, że tak były, jest. więc ogólnie piszczenie, jeżeli jesteście fanami piszczenia, to tam e, do Badyla na, na, na kanał. On się jakoś specjalnie nazywa, czy po prostu Badyl trzeba szukać?
2: On się nazywa, chłopie, kanał Badel. Super. Ale uwaga, jak wpiszecie żyć? na YouTube "badel", to wam wyjdzie kabaret moralnego niepokoju. I moim planem na do końca życia jest przebić ten, 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 ten po prostu kabaret. Wiem, że to będzie bardzo trudne w Polsce, bo generalnie kabarety się cieszą mega popularnością. Nie. Więc mam nadzieję, że jak pewna generacja sobie odejdzie, to, to ja wtedy wskoczę ponad kabaret moralnego niepokoju. Ale zobaczymy.
0: Ale, ale to jest cel. Co Słucham, mieć jednak w życiu, tak, to jest... w życiu wysokie cele postawione. To gratuluję, bo to jest naprawdę... Pretty bardzo mind. wysoko, bardzo, <grym> bardzo wysoko, było. więc to, ale także można cię usłyszeć, e, też może w ostatnim czasie gdzieś tam nie, bo masz tam swoje prywatne gdzieś tam sprawy na głowie, tak na jest. podcaście Dropin, e, tak podcast, jest. który prowadzisz na kanale Gracz Watch, tak? Tak, Gracz Watch, dokładnie. I pani. na
2: tym kanale tak naprawdę jest to inicjatywa Keneta, mojego serdecznego serdecznego kumpla, do którego co jest ciekawe, to jest chyba jedyna taka nazwijmy to niespecjalnie powiedzmy przyciągająca ludzi, bo generalnie ekipa jest tam bardzo, bardzo stała wbrew pozorom, ale jest to podcast, do którego tak naprawdę możecie może każdy sobie wbić i spróbować w nim swoich sił. Gadamy tam głównie o Newsach, które wydarzyły się przez ostatni tydzień no i zawsze możecie zaproponować jakiś temat, możecie tam wbić, zapytać ej, słuchajcie, to może ja bym teraz dołączył i nie mamy w ogóle problemu, żeby mierzyć się z nowymi głosami. Jest to, wydaje mi się, bardzo fajny sposób na zaczęcie, na spróbowanie tak naprawdę swoich sił, jeżeli uważacie, że podcasterka jest dla Was, a boicie się tego, że wiecie, wypuścicie odcinek, a tam zero odzewu, bo obejrzała to tylko Wasza mama, która akurat nie, wiem, nie ma Waszego telefonu, bo wyjechała z kraju, bo was kurwa nie kocha, no to generalnie możecie sobie wleźć na taki podcast i do tam kilkudziesięciu osób na żywo, a później do kilkuset osób na Spotify coś tam pogadać, nie? I to wydaje mi się być spoko planem. Wydaje mi się,
0: że jesteście dosyć, bym powiedział, nowatorscy, jeśli chodzi o to, bo ja się nie spotkałem z taką formułą na pewno u nas, nie przypominam sobie, że gdzieś to tam na naszym rynku robił, ale za granicą wiem, że tylko od czasu do czasu David Jeffy ma taką, e, mm-hmm. jakby taki standard, że ma też sektor swojego podcastu, gdzie po prostu wrzuca ludzi na rozmowę na Discordzie i wiem. po prostu z nimi tam, tam gada. E, wiem, że też podcast Secret Symbols ma też takie odcinki specjalne, gdzie ma kolejkę ludzi z Discorda, z którymi gada. Wiem. E, natomiast wy, robiąc to gdzieś tam live i tam proponując się, utwierając się Zupełnie gdzieś tam na ludzi z zewnątrz. Na przykład na takiego Bartka Michalskiego, nie? który mógłby na przykład wskoczyć no. i na przykład gdzieś tam pogadać sobie z tobą. Zapraszamy. Na, na Zapraszamy pana Bartka. Każdego? Na, na, nawet, nawet Bartek. Więc słuchajcie. Nawet jak, Bartek. Nawet, <laughs> na, nawet Bartek to i wszyscy mogą. A, Dokładnie. Więc, więc tam znajdziecie Badyla. Kanał Badyl. Pamiętajcie, gdzieś tam nabijamy kliki, żeby przebił polskie kabarety. G, gracz watch, jeśli chodzi o podcast Dropin. No i z mojej tam strony dziękuję Ani za obecność w pierwszej części, dziękuję Ci Badel za, za przybycie do nas i za bycie gościem. Oczywiście mam nadzieję, że kiedyś to powtórzymy jeszcze. Dziękuję. I, I tak Wam słuchacze, za słuchanie odcinka, za bycie tutaj razem z nami, mnie na Twitterze możecie złapać germanos.pl. Badel, Ciebie? Badel raz,
2: dwa, dwa, tak? Je- tak, 122 dokładnie. Badel jeden, dwa, 122.
0: Badel 1, 2, 2. Kiedyś mi może opowiesz, o co chodzi z tym 1-2-2, czy to po prostu randomowo gdzieś tam się kliknęło. Kiedyś może ci opowiem, tak. Kiedyś może mi opowiedzieć, tak jest. Dobrze, żegnamy się, dzięki bardzo, trzymajcie się wszyscy ciepło, dużo zdrówka, na razie, do następnego, cześć. Cześć, papa,
2: dzięki. Co chwilka, kurwa, przerwy. To jest podcast, jestem przyzwyczajony do live'owych podcastów, gdzie on Polas? co to ma być? Dewi to jest normalne u was? A, nie słuchasz mnie. Okay. Rozumiem, się. jak jest przerwa, to w ogóle wszyscy odkładają słuchawki i nic się nie dzieje, tak?
1: Tak, okay. tak właśnie w ten sposób to wygląda. Tomasz mówi, idę ściągnąć majtki i, i idzie. Okej. Okay. O. o, wrócił. I nawet w było majtkach widać, faktycznie. Było widać, nie, tam no. taki pół, pół dupek A pół dupek.
2: Okay, przepraszam. O, o kurde, aż tak wysoko gdzieś tam, ten? To tak, jest, no, chłopie. kamerę ust... No Oj, mówiłam,
1: ale... mówiłam panu Badylowi, że poszedłeś majtki ściągać. No. Bardzo piękny obraz.